0: Hola, buenas noches a todos, bienvenidos ya a un sexto capítulo de Time Chaitún que se transmite por Chaitén TV. Este ya es el último capítulo, ya para nosotros el tiempo pasó muy rápido y ya nos encontramos en el sexto capítulo y ya con bastantes ideas de poder quizás hacer una segunda temporada más adelante y con muchas cosas que nos quedaron pendientes por hacer, pero agradecerle a todas las personas que también pudieron participar, a las personas que nos acompañaron y hoy día tema que vamos a tratar es voces territoriales feministas esto, vamos a hablar del feminismo más que, para que se entienda un poco, eh, el feminismo no es una lucha de hombres contra mujeres, sino por el contrario más que nada es poder hablar sobre los procesos y las reivindicaciones que a través de la historia las mujeres han llevado muchas veces eh, procesos que han sido súper fuertes pero la idea es buscar la igualdad la igualdad y por otro, por otro lado es eh, romper un sistema de raíz que viene siendo el patriarcado, más que nada el patriarcado es la dominación que ha generado, que se, se ha normalizado del hombre hacia la mujer en distintas índoles, eh, dimensiones de la sociedad, estas son, por ejemplo, eh, en la política, en el trabajo, y muchas veces también se ve y se, y se lleva realmente hasta la casa, entonces... Queremos hoy día conversar de una forma eh, muy, muy amigable para que llegue a una bajada igual territorial sobre muchas eh, cosas que se ven cotidianamente y que quizás todos normalizamos. La idea es invitarlos a todos a comentar, a enviar saludos, esto también igual los hombres ojalá puedan participar, no se sienten excluidos para nada, la idea es poder escuchar a todos eh, qué opinión tenemos como sociedad y también opiniones personales también o experiencias. Eh, antes de comenzar con el tema, quiero invitarlos a un video donde hay una emprendedora, Taite eh, que ella es Lisset, y troza, que nos envía un mensaje.
1: Hola, mi nombre es Lisette. trabajo aquí artesanal de Chaitén donde vendo eh, productos frutos secos, semillas eh, y también vendo las gomitas, cosas dulces ahí para todos los gustos mi invitación es a que vengan a conocer que vengan a darse una vueltita por acá con una buena atención y que vengan ojalá con sus frasquitos vengan a, a buscar su a hacer sus propios mix las cantidades que quieran y para que podamos cada vez usar ojalá, menos bolsitas. Así que dejo la invitación, y lo esperamos aquí en el bolsito artesanal.
0: Muchas gracias Liz por tu mensaje y también por el emprendimiento que has levantado y que tienen bastante conciencia, que cada día se está generando mayor conciencia acá con el cuidado con el medio ambiente. Para el tema de hoy día, para mí es muy grato tener estas dos invitadas que son chaiteninas. La idea es poder hacer esta bajada acá territorial. Por un lado tenemos a Claudia Jara bruzón ella es poeta y, peda y estudió pedagogía en castellano y comunicación en la Universidad de la Frontera. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Pamela. Hola. Muchas gracias por la invitación,
2: eh, un gusto para mí poder acercarme un poco a Chaitén, eh, aquí estando yo todavía en Temuco, muy lejos y con muchas ganas de volver, así que muchas gracias eh, al, también al, a Chaitén TV por la invitación.
0: Gracias a ti y también tengo a Caterin Barrientos, gestora cultural y también es parte del equipo de Procultura y también se encuentra acá en Chaitén, así que se encuentra en Chaitén haciendo hartas actividades, así que hola Cati, ¿cómo estás?
3: Hola, bien, muchas gracias. Bueno, me pliego a las palabras de Claudia, gracias por la invitación. Eh, un honor estar junto a ustedes, eh, ya compartíamos otros espacios juntas y, y bueno, vamos a ver qué sale de, de esta experiencia. Eh, sin duda vamos a tener un, un grato momento.
0: Sí, la idea es que podamos tener una conversación muy amena, que, que podamos relajarnos, poder conversar sobre temas cotidianos y a la vez algunas cosas quizás técnicas que podamos ir bajando para que la gente, todos podamos entender, hombres y mujeres, y, y también que la gente nos pueda dejar sus comentarios, experiencias, y para comenzar quiero hablar un, una pequeña descripción. Muchos de ustedes quizás sí conocen a Claudio y sí conocen a Katherine, pero es bueno que conozcamos igual las actividades que han hecho eh, ¿A qué se han desempeñado? Eh, a, a veces están muy activas en otros procesos, entonces voy a hablar un poco de Claudia Jaro Brussone, nace en Valdivia en 1986, viviendo durante su infancia y adolescencia en Chaitén, actualmente reside en Temuco, estudia pedagogía en castellano y comunicación en la Universidad de la Frontera. En el año 2014, unos poemas suyos aparecen en la, en la publicación Plexo Perú, Poesía y, Graf, y Gráfica Perú-Chile participó brevemente en la editorial autogestionada Venerea Violenta, donde publica en el año 2015 eh, la Plaquette, la Cartografía de la ausencia, y el año 2018 en la editorial Tacten de Temuco, publica su libro De Sobe. Su último libro, Luz de Estrellas Muertas, está a la espera de publicarse. Por otro lado tenemos a Catherine Barría, nace en Puerto Montt, vive en Chaitén desde 1993, gestora cultural de la Universidad de Chile, integra el equipo de ProCultura con proyectos de áreas de desarrollo social, restauración puesta en valor del patrimonio en las regiones de Aysén y Los Lagos, investigadora del libro Patagonia Verde y coautora del libro Inventario de Inmuebles Patrimoniales de Chaitén, encargada del territorio de Patagonia Verde y de, directora del Museo de Sitio de Chaitén o ejecución de proyectos con Potencia Patagonia y asesora comercial de emprendimiento para proyectos SAF y Corfo. Tremendo currículum de cada una de las chiquillas acá que son sí. amas y, y que siempre están haciendo actividades y la hemos visto eh, en, en, en eso y también en... Eh, llevan una vida súper activa también en, en procesos o en activismo dentro de las áreas que quizás se desarrollan también, porque muchas de nosotras quizás dentro del trabajo, muchas nos enfocamos en el trabajo, pero no, pero muchas personas igual se abren a poder hacer trabajos colaborativos y las chicas siempre han estado dispuestas a, a todos esos temas, y uno de estos también es poder conversar y dialogar para que más gente pueda unirse a, a tomar conciencia sobre distintos temas. Eh, también recordarles a todos ustedes que nos pueden acompañar, nos dejen sus mensajes de saludos para, para las chicas que nos acompañan y también, como les decía, nos pueden, eh, nos ven a través de Chaiten TV por YouTube y también nos pueden escuchar por Spotify. Eh, al comenzar queremos dejar un video que es de introducción más que nada al tema, así que después de eso ya, ya les comentamos, así que nos vamos con el video.
4: Es probable que en los últimos días hayas escuchado esto. El violador eres tú. El violador eres tú. La canción se llama Un violador en tu camino y se ha convertido en un himno feminista. No Mujeres de distintos rincones del mundo tomaron las calles con los ojos vendados, coreando y bailando esta letra. La aparición Ahora, el tema de un salto generacional. Esta semana, 10.000 mujeres de distintas edades se reunieron en las afueras del Estadio Nacional de Chile para interpretar la performance.
2: La idea de las tesis simios surgió como una humorada, la verdad. Y nos damos cuenta que hay una nueva generación que nos está enseñando un montón de cosas que
3: tienen que ver con no aceptar, no naturalizar prácticas que estaban están instaladas desde el patriarcado, normalizadas, ¿no es cierto?, desde el patriarcado, desde el machismo.
4: Y hay una generación que, que no fue escuchada, que es la generación incluso anterior a la nuestra, ¿no? la más senior todavía que, que nosotras. Eh, mi mamá
2: nos acompañó ayer, una mujer de 70 años, y ella llevó una sillita porque la verdad tanto tiempo parada no, no, era, no le era fácil. Y ella termina abrazada de una chica que estaba en silla de ruedas
4: al lado de ella. Yo creo que eso lo relata todo. Esta convocatoria como de, de, de mujeres nunca más vamos a estar solas. Pero ¿cómo surgió la idea de esta performance? Nació como parte de una obra escénica creada por el colectivo feminista Las Tesis, integrado por cuatro chilenas. La canción está basada principalmente en textos de la antropóloga feminista Rita Segato y busca romper con mitos sobre la violación y enunciar la impunidad. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. La violación, dicen, es un problema social. ¡Los jueces! De hecho, la letra incluye un fragmento menos viralizado o famoso, que es una parte literal del himno de los carabineros, la policía de Chile, y que fue incluido en la letra de forma irónica, según han contado las tesis. Desde que presentaron su performance, cantando primero en las calles de Valparaíso y luego en Santiago de Chile, el fenómeno explotó.
1: Se nos escapó también de las manos la performance y lo hermoso es que, es que fue apropiado por otras. Se vuelve transnacional porque finalmente es como un grito que a todas nos corresponde dar.
4: Es que dado el impacto masivo y mundial que ha tenido, es evidente que tocó una fibra. Según Naciones Unidas, una de cada tres mujeres del mundo han sufrido violencia sexual o física. La violencia contra la mujer es causante de tantas muertes e incapacidad como el cáncer. Estamos hablando de 87.000 mujeres muertas cada año. Y 14 de los 25 países con mayor índice de feminicidios están en América Latina y el Caribe.
0: Creo que este video hace un gran resumen, yo creo que de los últimos movimientos, en que donde quizás a nosotras nos emociona, quizás ver a muchas generaciones unidas por un, una misma causa, eh, causas que históricamente han llevado quizás muchas veces a, a represión, eh, podemos hablar ahí, empezar a comentar un poquito del proceso histórico, de lo que ustedes o, o, o han escuchado o hemos conocido, eh, de las olas del feminismo, la primera hora, o la, perdón, parte con la revolución industrial, cuando, cuando en Francia las la, la mujeres que estaban más de la burguesía comienzan a, 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 a meterse en un movimiento más que nada de igualdad, y en estos movimientos de igualdad se dieron cuenta que siempre se apeló a la igualdad del hombre, más, y siempre dejándolas de lado, siendo que ellas igual a veces eh, les costó participar en procesos. Pero, pero aún así esas mujeres, las primeras mujeres que, que, que fueron las que de, comenzaron para generar conciencia en otras, fueron muchas de ellas encarceladas, muchas de ellas guillotinadas, entonces estos procesos de reivindicación eh, traen a veces mucho sufrimiento, eh, pero aún así eh, uno se da cuenta de que, de que mucho no ha avanzado, o sea, hay, hay muchas olas, partió la primera ola, después ya la segunda ola partió con el sufragio, donde, creíamos que, donde quizás muchas de ellas creían que ahora sí podría pasar algo, pero no, se dieron cuenta de que no, que quedaron muchas cosas pendientes, y ahí vuelven, vuelven a salir otras olas de feminismo, a, tra a través de esto, ¿qué opinión le les genera que, que estemos ya en este siglo y que muchas cosas no han cambiado, que este sistema patriarcal aún sigue? Claudia. Sí, mira, como que a raíz de, no quiero comentar muchas cosas en realidad,
2: pero bueno, cuando, cuando me planteaba, Pame, previamente conversar este tema, eh, es cierto que, claro, empiezan como todas estas bolas eh, de mujeres sufragistas, que claramente, como tú dices, tienen este carácter como más burgués, y tiene que ver que también con otros temas, yo, eh, a mí me gusta mucho leer, pero <ríe> bueno, yo también eh, escribo, pero existen antecedentes históricos bien previos, siglo XVII, siglo XVIII, fines del siglo XVIII, donde aparece, por ejemplo, Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary eh, Wollstone, Wollstonecraft, me así, es complicado su apellido, pero eh, que además es la mamá de Mary Shelley, por ejemplo, que ahí nosotros como podemos ir, Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, eh, el, el punto es que estos temas se vienen discutiendo, ella planteaba ya en esos tiempos, en ese siglo, eh, que las diferencias, no existen diferencias entre hombres y mujeres, básicamente está dado por la formación que tenemos unos y otros, o que teníamos, y las oportunidades que se nos han ido dando. Y yo creo que en ese sentido las sufragistas también eh, quisieron aportar a eso, y porque uh -huh. veían lógicamente que un gran espacio para poder discutir y tener presencia en la sociedad era poder tomar decisiones y participar de, de esas decisiones. Pero claramente, como tú dices, lo, los problemas no acabaron solo con el derecho a voto, que además fue muy complejo porque no fue un, un proceso inmediato. En Chile ocurre como a mediados del siglo XX. Entonces, son procesos que fueron dándose como eh, bien a largo plazo, a lo largo del mundo y en distintos países. Pero no, no acaban ahí. O sea, simplemente no, no por tener derecho a voto cambió la situación de la mujer. ¿Ya? Y, y creo que como tú dices también, y abarca muchos ámbitos más, más allá de la posibilidad de participar en las decisiones, sino que cómo somos tratadas las mujeres dentro de la sociedad, y ahí yo creo que lo que hacen las tesis es tocar una fibra como súper eh, fuerte y dolorosa para nosotras las mujeres, que es eh, el tema de la violencia sexual, eh, y, y que es y que muchas veces y por eso el, 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 es tan poderoso esta intervención que realizan las tesis porque es una cosa que pareciera que no, no, no hubiese justicia para nosotras las mujeres o que seguimos expuestas continuamente a pesar de estar evidenciando esta situación eh, de todo lo nefasto que puede llegar a ser sigue ocurriendo y muchas veces estos violadores quedan impunes entonces eh, en el fondo el grito de las tesis
3: es todos ustedes son parte de lo que nos está pasando a nosotros, por eso el violador eres tú.
0: Así es. Katy. Sí, eh,
3: es complejo porque también, si tú vas a profundizar eh, incluso en la naturaleza humana, eh, cuando Claudia comenta que efectivamente en el siglo XVIII, eh, sí, el principio del siglo XIX comienza en Francia y efectivamente es con many Wollstonecraft wall, eh, que ella, dice no sé, algo que es súper eh, actual, porque ella menciona que ella no desea que las mujeres tengan como poder sobre los hombres, sino que se trata solamente de, de ser como iguales, ¿se entiende? Entonces esa es una de las grandes confusiones que hoy en día se mantiene respecto del, del feminismo, que, que no es una lucha de géneros, no es una lucha de sexos, no, no es una lucha como entre nosotros, sino que simplemente se trata por una lucha, sí si lo es y, y lo, lo ha existido desde mucho antes, incluso que, que, que la francesa en ese entonces. Se trata simplemente de la lucha por buscar eh, la igualdad entre las mujeres y hombres en tanto como seres genéricas, que somos genéricamente humanos. Y eso es tremendamente profundo porque ahí estamos hablando de sujetos, estamos hablando de individuos, estamos hablando de que con la, con, con la gente que partió con estas mujeres que fueron súper potentes, muy aguerridas en su momento, también muy polémicos, eh, trataban de buscar una simple ciudadanía, entonces, en, en ese sentido, como buscar una inclusión respecto a igualdad, en, no en igualdad solamente como del trato de, de diferenciarnos, algo que para mí me suena muy muy fuerte, yo estudié Derecho, tú también, Claudia, en algún momento, entonces cuando nosotros nos hacen entender qué es, cuál es la diferencia entre un sujeto y un objeto, esa, esa diferencia ya es súper potente, un objeto puedes estar hablando de algo como inamovible, algo que no siente, algo inerte, ¿cierto? Algo totalmente diferente a lo que es la especie humana. Entonces, ¿cuál es el sentido de en algún momento habernos como tratado como objeto? Es lo que a mí me parece totalmente ofensivo. Me parece que, más allá de eso, eh, creo que la vindicación que en su momento se inició por, por, como a través del sufragio o, 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 le, o el derecho a estudiar o sea, en, en Chile nosotros tuvimos recién en el año 1877, más o menos, las primeras personas, las primeras mujeres que lograron poder acceder a estudiar. En, y, y es muy eh, paradójico que hoy en día, de hecho, como eh, a nivel mundial, la, la, los índices como de, de administración uh -huh. interna, como de países, incluso eh, grandes lideresas, grandes presidentas, ministras, eh, son mujeres, entonces, ¿cuál es el sentido de la denostación constante, intelectual, física? Existe una serie de violencia, eh, y, y por eso pega tan potente lo de las tesis, en definitiva, porque es transversal a la, a, la, a, la, a, la, como a la humanidad, o sea, en todas partes, no existe un rincón del planeta en donde no se haya ejercido violencia contra la mujer. Eh, por lo tanto, las tesis mencionan varios puntos, porque no solamente hablan y, y se proyectan como en una performance que habla sobre la violencia psicológica, la violencia sexual, también habla sobre la violencia estatal. Y eso es eh, uno de lo, de lo que hoy en día incluso nos mantiene muy atentas y muy alertas eh, en cómo hoy en día los procesos como los que estamos viviendo en el país, recordemos que la Estésia hace esta performance eh, producto también de una intervención durante el estallido social, por lo tanto, eh, cuando, cuando se plantea esto como, como una lucha política, porque en definitiva el, el feminismo también tiene que ver con una lucha política en contra del de sistema patriarcal, en contra del sistema que hoy en día el, el capitalismo también es uno de, lo, de, lo, de los sistemas que nos tiene a nosotros como con, con la opresión, por eso, la, por eso las tesis también hacen como esta queja, eh, respecto al Estado, tiene que ver con que la serie de, de vejaciones frente al género y, y ha sido sistemático no solo producto de un machismo, no machismo sino que, que ha sido no. producto también por un sistema completo, eh, todo un aparataje que se ha eh, preocupado, porque lo digo que ha sido súper con, con un discernimiento bastante claro de los hechos, eh, para que nosotras permanezcamos disminuidas y anuladas. Por lo tanto, eh, eso es lo potente y eso es lo fuerte, y son procesos que, lo están, que se están viviendo en distintas partes del mundo, por eso es que las tesis hace eco en, en todos los lugares, y eso a mí me parece increíble, las tesis salieron elegidas dentro de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Times. Entonces, ¿eso qué te quiere decir? No, no solo te está diciendo, oye, qué graciosa o qué buena intervención, te está diciendo que el mensaje que se transmite a través de todo esto que es no solamente una letra, sino que también es físico. Todos los gestos, los, eh, la performance en sí es muy completa y para y mí es fuertísima. Yo cada vez que la veo me genera, me remueve todo, en verdad, porque yo creo que todas hemos vivido y sufrido de alguna manera violencia de género, violencia sexista, eh, la, el, el sistema, etcétera. Yo creo que el tema es, es bastante profundo, súper doloroso y, y bueno, hay que irlo asimilando de a poco porque yo entiendo que este tema también es, es, no es fácil de digerir eh, cuando eh, estamos todavía
0: inmersas en un sistema tan patriarcal como el que estamos viviendo. Claro, eso es lo que genera las tesis, eso, remover, lo, me quedo con lo que tú dices, como remover conciencias remover conciencias de la sociedad, y es eso que nos genera cada una de nosotras, y también quizás a, a, a nuestras comunidades, a, al país, a, a nivel mundial. Eh, y y, y las llevaba un poco a la historia, más que nada para que podamos, nosotras y todos, darnos cuenta que, que esto ha sido siempre. O sea, eh, que las mujeres, como ustedes dicen, en un momento no fueron sujetos de derecho, O sea, tuvieron que... Que, que llevarse muchos procesos encima, y más encima eh, ahora, al día de hoy, todavía siguen ocurriendo todos estos procesos en donde aún tenemos que seguir reivindicando estos esto, esto derechos. Claudia.
2: Sí, sí. ¿Cuál es súper fuerte lo que tú dices,
0: Pame, porque
2: eh, si uno piensa incluso como en, en hechos históricos como súper poderosos para la humanidad en general, como, no sé, la Revolución eh, Francesa, por ejemplo, ya que estábamos hablando harto de Francia, eh, y cuando se hace la declaración de los derechos, es la declaración de los derechos del hombre, o sea, excluyen toda una parte, la mitad de la humanidad, y esa declaración, obviamente, lo implicaba, declaraba la igualdad eh, entre todos los hombres, que todas las personas éramos iguales, libres, en, en dignidad y derechos, pero solo los hombres, y ahí nos excluyen completamente. Entonces, en todo lo que es la conformación de los nuevos estados y las nuevas democracias, fuimos excluidas desde el comienzo. Ya, y ya veníamos excluidas anteriormente, pero en un, un momento histórico que da la posibilidad a la humanidad de generar un cambio nuevamente volvemos a ser excluidas y por eso eh, surgen como todas estas voces un poco más intelectuales que además debemos reconocer que eran privilegiadas que podían acceder a la educación porque como decía Katy eh, eh, eran espacios que estaban completamente negados a la mujer y ojo que también en Chile yo conversaba con mis abuelas la formación que, se re, que recibieron nuestras abuelas en los, en los colegios no era la misma que recibían los hombres ¿ya? porque había una formación eh, hasta, hace, hasta hace un par de décadas atrás eh, la, y nuestras abuelas recibieron formación en economía doméstica en los colegios ¿ya? o sea, era como formación para que pudieran ser buenas dueñas de casa y buenas esposas pudieran cocinar bien mantener la casa
0: claro, lo que tú mencionas, por ejemplo lo de Mary, antes uh -huh. estuvo Olimpia y Olimpia fue guillotinada entonces eh, siendo ellas como de, de, un, de la elite casi, igual fueron reprimidas y posterior nos pasábamos como a la tercera ola en donde ya en la segunda, cuando había el sufragio, sucede después que viene eh, este proceso en que las mujeres de color, las mujeres esclavas, se dieron cuenta que no estaban tampoco incluidas. Porque sucede que en el sufragio también tenían que votar las mujeres mayores de 30 y blancas. Y aún así eh, estaban negados muchos de sus derechos. Y, de, y ahí aparece también eh, una esclavista que también saca la voz por, por las mujeres. Después aparece, se me olvida su nombre, Flora Cristán, ella es obrera, entonces ella también dice: aparte, ser obrera y una clase social más baja y ser mujer es más, es, también te discriminan y es mucho peor. Y eso también pasa el día de hoy. Muchas mujeres, eh, como podemos decir, a veces de regiones, se van a la ciudad, eh, o mujeres campesinas les cuesta mucho más, mujeres de pueblos originarios. O sea, también volvemos a. a se nos vuelven a pasar como, volvemos a pasar como lo mismo, o visto quizás de otra forma, pero también normalizamos cosas, o, o más que normalizar también nos cuesta más, hasta ¿sí? con estas condiciones que, que la sociedad también coloca, o sea o, o, o eres de campo, o te costó llegar a una educación, y, a, y aún así igual, ¿te ¿sí? cuesta mucho, Katy eh, Bueno este eso sí es, es
3: completamente cierto, la, la verdad es que no, no se puede negar que las brechas eh, educacionales, las clases sociales marcan diferencias eh, como muy notables respecto del trato a la mujer. Eh, el nivel de acceso, la educación sobre todo, la educación donde, la, donde las mujeres se desempeñan, o sea, lo, los grados educacionales de la familia o de los entornos, de los núcleos familiares en donde, en donde nosotras nos vemos eh, inmersas, eh, marca ahí... Eh, un nivel de vulnerabilidad mayor o, o, o un poco menor, dependiendo de, de los casos. Sí es efectivo, nosotros lo podemos ver en los casos como de zonas rurales, en donde el machismo también es muy, es muy eh, como notorio, como que creo que, de hecho, estos procesos en donde se ha tratado de, de hablar del feminismo, o, o de ir como incrustando estos temas como de una manera incómoda incluso, porque ¿no? para no todos es, es sencillo tratarlo, eh, no todos lo aceptan, no todos lo asimilan, eh, yo misma de hecho creo que estoy en un proceso de construcción permanente, creo que eh, fuimos criados también bajo como conceptos machistas y, y con un arraigo en eso muy muy potente, entonces como ir sacándote eso, como esa escama, eso... Eh, o esas pieles, eh, y ponerte, por ahí yo escuchaba una, a una psicóloga que siempre lo planteaba de buenos términos, como hay que ponerse los anteojos, las anteojos violetas, y, y desde ahí como partir viendo y tomando el mundo y nuestras propias vidas, propia vida? como en, en pro de, de darnos cuenta de que eh, existe eh, una... Un, un, una, una lucha que nosotros todos tendríamos que tomar, no solo como mujeres, sino que hombres también. Eh, en el caso como de, de, del territorio, si nosotros lo, lo aterrizamos un poco y bajamos como estos temas a lo que pasa acá. Eh, en, no, no solo como en la provincia de Palena no solo como en Patagonia Verde sino que también en, en el sur de Chile vuelvo a hablar, como en el campo eh, yo creo que Chile eh, se formó como una, en una cultura que es como eh, podríamos decirlo bastante del, del guaso, cierto esto, esto que tiene que ver como con ¿cuánto éxito tuvo la, esta novela del, del Señor de la Querencia? muchísimo, cuál era el trato Oye, que se le daban a las mujeres, a las era, mujeres? Una, era una teleserie súper violenta
2: <ríe> super sí. violenta pero también te da como luces de ver cómo va cambiando la sociedad porque yo creo que ahora, sobre todo con estos nuevos temas eh, probablemente eh, no, no, no tomarían no elegirían esa temática o es, esa teleserie, sería como mucho más criticada o avalar esas conductas
3: sería completamente rechazado y criticado pero, pero eso te da como también un reflejo efectivo de cómo era en ese entonces. Que, ¿Que nos que, pase tanto años atrás. Que nos pase tantos <risa> años atrás y hay mucho que se sigue replicando. Yo siempre considero... O se que vive, como
0: decíamos muchas veces, en el campo, en sectores rurales, que es como... Exacto. El, más que en, respeto, la la sumisión,
3: en
2: la sumisión. Es muy fuerte a nivel de prensa cuando uno lee, por ejemplo, eh, todos los casos de, de, de agresiones... Eh, y violencia de género que viven la, la, las mujeres en el sur, son los casos más violentos provienen del sur, de Chiloé, el, la Patagonia, los casos, bueno, tenemos el, el caso de Nabila Rifo por ejemplo. Uh -huh. Que es como, que también es un caso, y, y, y el trato que se le dio a Navira en, eso, en ese tiempo también, o sea, fue una cuestión muy violenta, o sea, violento lo que vivió, tremendamente atroz, pero también el trato que le dio el sistema judicial, que le dio la prensa, y eh, la opinión pública también, eh, finalmente fue como eh, victimizada muchas veces.
3: Mm. Sí, el, y eso es súper potente, porque en comunidades que son pequeñas como las nuestras, eh, la comunidad puede ser muy nociva. Yo creo que ahí, y ahí vamos a entrar directo a otro tema, que es la sororidad. Eh, cuando, cuando se habla de sororidad, que para muchos puede ser un concepto o, o, o como preguntarse ya, ¿pero qué es eso? Eso Estamos hablando de esta como solidaridad que se tiene que tener como entre nosotras, el apañen de decir, oye, somos compañeras, estamos todas enfrentadas a lo mismo, e independiente de lo mal que me puedas caer tú o como de las experiencias que podríamos haber tenido juntas, a nosotras nos atañen los mismos temas y nos perjudican los mismos como, eh, eh, en el fondo, como, no se sé, tratos, ¿ya? Como efectivamente la violencia en este caso. Pero... Y la violencia psicológica psicológica, ¿no?
0: psicológica que muchas veces se da en los pololeos, en las parejas, y cómo, yo sé que a muchas, o puede costar salir de eso, y cómo a veces entre amigas puedes ayudar, pero muchas veces igual se necesita una ayuda un poco más profesional en ese sentido, porque a muchas cuesta salir, les cuesta salir sobre, sobre esos temas, o cuesta hablarlo, a veces les cuesta hablarlos en la familia eh, entonces va en eso, la sororidad entre mujeres, especialmente en, en estos temas que son súper sensibles y de violencia física y psicológica. Es que y no es el con
2: esas miradas también, ¿eh? porque eh, muchas veces son como demasiado exigentes con. Con la, las mujeres que, que han sufrido, yo creo que aquí la, las tres en algún momento hemos sufrido <risa> eh, violencia psicológica, que está muy normalizada también dentro de los pololeos, ahora como que uno tiene otros resguardos, otras formas de comunicarse, establecer otros Estamos igual, yo creo. Y, 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 y porque se ha visibilizado también. Pero, uh -huh. pero yo no lo veo ajeno ni hace tanto tiempo atrás, probablemente muchos hemos tenido también una amiga que lo ha vivido, eh, conocemos un caso muy cercano, entonces... Eh, <risa> Es un tema complejo, hay que dar espacio para que las personas sientan el, el momento para, para comunicarlo, para decirlo y apoyar. Yo creo que ahí lo único que uno puede hacer es como eh, ser muy sorora, afectiva, cariñosa y acompañar el proceso y, y no juzgar. Porque eso es, es una de las cosas que limita más y nos limita más como mujeres a poder comunicar lo que nos está pasando, el, el creer que vamos a ser criticadas por lo que, por, por lo que vivimos. Porque muchas veces también eh, las mujeres que se han atrevido a hablar han sido criticadas también, como no hablaste antes, eh, porque no lo dijiste? Eh, te podríamos haber ayudado, pero ojo, o sea, la persona que lo estaba viviendo eh, estaba viviendo en un contexto que es como muy opresivo, de mucho miedo, entonces no podemos cuestionar eh, lo tardío o en el momento en que haya ocurrido, porque ocurrió y qué bueno que haya ocurrido que se atrevió a hablar. Claro y y muchas meses... veces
0: eso pero un segundo, muchas veces eso pasa cuando mujeres quizás ya se asumieron uh -huh. y ahí son críticas ¿tú? o sea ah, total yo ya asumí de que ya conozco mi libertad o sea ya conozco mi, mi, mis límites y también mis libertades entonces cómo sucede que ya ahora yo soy capaz de hacerlo entonces por qué la otra no puede ser capaz uh -huh. pero todos tenemos distintos procesos de avance o cómo podemos parar las cosas también porque muchas veces nuestras personalidades, cuando éramos más niñas, nos costaba. Pero ahora uno ya sabe, o sabe cuándo parar las la, la situaciones. Tati.
3: Sí, yo, yo quiero como puntualizar y volver a recalcarlo,
0: la, la
3: performance de las tesis me parece que de verdad es genial. Porque en el fondo cuando hay una parte de la canción en donde dice, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, eso apunta directamente como a, a, a decir, oye, no tienes que ser prejuicioso, o sea, como, oye, atento con lo que, cómo se ven la situación y cómo se ven las cosas. O sea, aquí lo que, lo que hay que tener como eh, mucha atención es que una persona que está viviendo violencia, o que pasó por un, con, como por un proceso eh, violento o, o, o de abuso, ¿cierto? Que son procesos que son tremendamente dramáticos y fuertes, traumantes para una, una mujer. O sea, la, la tasa de, de feminicidios que existen, de feminicidios que existen hoy en día es altísima. Es altísima. Y no solo en Chile, sino que como que en, 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 el, en el mundo. Entonces... Cuando tú te das cuenta que estáis como saliendo de eso, como logrando salir, y que venga alguien y te diga además, oye, pero tú te la buscaste, ahí? O sea, como que, ¿qué te pasa? ¿Quién, ¿Qué mujer se va a buscar eh, que abusen de ella? Que la violen, que, que la maltraten, o sea, o, o que permanezca siempre en un círculo de violencia, porque la violencia transita por todas las esfera incluso la violencia económica, eh, por lo tanto eh, hay que tener mucho cuidado con las opiniones, yo creo que hoy en día hay que tener también harto cuidado con respecto a las redes sociales, las redes sociales son un arma de doble filo muy grande, eh, creo que también ahí hay, hay, hay como eh, esta especie de moralina que adquieres detrás de la pantalla y del teclado y de, de juzgar porque finalmente... Eh, se toman hoy día en día las cosas de manera muy liviana y también que pasan muy rápido la información, un día pasó esto, al otro día pasó lo otro y ya se olvidó lo del día anterior, y creo que, que respecto de la, de la violencia de género, respecto de, de todo lo que eh, las feministas hoy en día están buscando es decir, no, esto no se olvida, esto tiene que cambiar, esto tiene que mejorar, y tenemos que llegar a un plano de igualdad eh, que es lo mínimo, o sea, estamos hablábamos de 1800, hablábamos del siglo XVIII, y estamos tratando los mismos temas que en ese entonces, eh, ¿hasta cuándo? O sea, creo que, creo que hay que hacer también una autoanálisis, una reflexión, como apelar al por interno de cada uno, de cada UNED, y y poder como tratar de avanzar, y esto no se hace de manera individual, esto se hace de manera individual, pero también colectiva. Eh, por lo tanto, es súper importante tratar estos temas en comunidades pequeñas eh, como esta.
0: Y lo otro es sobre los estereotipos, que muchas veces no, nos enmarcan o nos quieren enmarcar, o, o pasan que si una mujer se arregla mucho, eh, o es tonta, o consiguió el trabajo porque, porque se vista así, o... Y, y, y yo creo que eso eso es hace mal porque muchas veces las mujeres ni siquiera se arreglan como pa, para un hombre muchas veces los hombres piensan que se arreglan para, uno, uno se arregla para ellos, para para agradarles pero uno se arregla por uno, primero que todo uno se arregla para que uno esté bien, uno se sienta bien eh, subir el ánimo, no sé o colocarse un color, o a veces por colocar un color más fuerte eh, también te juzgan o por qué no te colocaste un color de mujer no sé, te juzgan hay muchos estereotipos en ese sentido. Yo y Ojo, que, que es... te, juzgan, te juzgan porque te arreglas y porque no te arreglas. O sea, eres como siempre te juzgan como mujer. como, o se arregló demasiado. o estás no muy flaca o está muy gorda, o si sea, eres chica o eres alta, por todo. O sea, nos sentimos con las libertades de juzgar el cuerpo de otra persona también. Y esto quiere también para hombres y para mujeres. Uh -huh. Claro pero yo creo que es un poco más como notorio
2: o evidente en el caso de nosotras las mujeres, eh, ese, 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 ese como juicio moral que hay siempre, y tiene que ver igual con, como con las construcciones de mujer con, que sean, con, la, con las que hemos sido formados, y también, como decía Katy, con, con estos temas morales, eh, que muchas veces también permean, permean las construcciones como sociales que tenemos. Eh, como que se espera que las mujeres como que no, no, no tengamos opinión o no seamos claras o no seamos enérgicas y fuertes cuando queremos comunicar algo, eh, esas mujeres caen mal, eh, son tratadas como de como trepadoras muchas veces, pues acá puse una polilla por ahí, <ríe> Son, son tratadas, y fíjate que las jefas son locas, tratadas son como trepadoras, así como si, pero ¿por qué no? Si fue una mujer que fue ambiciosa, y ojo, esa cualidad en una mujer es súper negativa, visto socialmente, como una mujer sea ambiciosa, es, eh, eh, es negativo, pero que un hombre sea ambicioso, bueno eh, es emprendedor, fuerte, él puede... No. Como que no... eso, en el ámbito
0: del trabajo especialmente sucede eso, cuando una mujer es empoderada, es loca, porque es opinando eso en una reunión, y le colocan al tiro el pie encima, o sea, es como ubícate, en cambio el hombre como tú dices, es, claro, el hombre el que tiene la opinión, el que hay que hacerle caso, y eso es otro, otra cosa que eh, sucede que mucho en el trabajo las mujeres pueden hacer muchas cosas en, en el área, pero ¿quién va y presenta el trabajo? Los hombres o quién es el que va a liderar políticamente, puede haber un grupo de trabajo, pero quién va a liderar, el hombre, siempre es el hombre, lo vemos ahora en, en estos seminarios virtuales, muchas veces puros hombres, entonces nunca está la inclusión de, de una mujer, entonces eh, en ese sentido, eh, claro, ahora igual estamos en un proceso que, que es constituyente, en donde también... Eh, ¿Qué es para usted esta paridad de género que puede estar en una nueva constitución? ¿En, ¿En qué nos puede ayudar esa visión? O quizás muchas veces nos ayuda o no nos ayuda, ahí está la duda, porque muchas veces mu muchas mujeres pueden ir por una ideología política, más que por una ideología de, de, de género, porque puede ir a alguien y ni siquiera va a votar por, por, por una ideología de, de mujer, sino va a votar por lo que le diga el partido. Oye, pues, Entonces, cuidado con la ideología de género, porque
2: ahí nos vamos como a una, a, a una señora ahí en específico. Que, <ríe> y no, pero pero sí, eh, a mí me pasa, con, con el tema, yo no, no, no veo que sea malo en realidad, pero sí eh, lo encuentro como, eh, encuentro que, que tengamos que regular a través de la constitución que exista paridad de género es porque la cosa ya está súper mal como porque la misma sociedad no es capaz de hacerlo tenemos que eh, regular y asegurar que hayan espacios de participación para la mujer ya esto se viene como hace harto tiempo pero ya que una constitución lo asegure eh, es fuerte y creo que es eh, la primera constitución que vendría como a asegurar ese tipo de, de, de proceso
3: ¿Cateri? Sí eh, Ucha, yo creo que aquí es, es bastante... Yo creo que esta es la clave. Yo creo que estamos en un punto de inflexión en donde se puede marcar como el cierre de un paradigma y, y abrir otro. Eh, y este otro que se abra tiene que ser como memorable. O sea, estamos eh, en un pie derecho súper bueno porque, eh, bueno, hasta... Yo participé incluso del, del, de un comando que se armó a nivel local de, por el apruebo, precisamente por todas estas cosas. O sea, yo creo que el, la exclusión de las mujeres de un pacto social como lo es una constitución, porque dejemos bien claro qué es lo que es una constitución, ¿cierto? Que es esta carta magna, la carta fundamental, eh, la cúspide de la pirámide, como decía Kelsen, eh, respecto del aspecto legislativo. Pero más allá de eso, que puede ser como muy, eh, muy jurídico, eh, hay que entenderlo, a mí me gusta verlo y entenderlo como el pacto social que es. Y en ese sentido, también estos también se, bien, se vienen marcando como dentro de un marco latinoamericano que se viene desarrollando también desde más o menos 1985 en donde se viene como un proceso de nuevo constitucionalismo en Latinoamérica y, y los procesos cierto, de, eh, de constitucional que se han llevado ahí en países como Brasil, como Ecuador, Argentina, Bolivia eh, en donde se toman medidas positivas respecto de la legislación que se, se, se va a implementar en este caso en Chile pero que en esos países ya, ya lo hicieron, tiene que ver con la mucha participación femenina en donde tú no puedes excluir en este caso al 51% de la población de ese impacto social. Eh, por eso en este caso, eso, eso es lo que yo digo que cuando, cuando se habla de una violencia del Estado, estamos hablando que el Estado se preocupa de que en las antiguas como, eh, constituciones solo se hayan redactado por hombres. Entonces, ¿de qué manera se va a generar eh, una, una regulación de, de, de nuestra sociedad en base a ver esto con, como con, con una perspectiva de género? Eh, si solo la escriben hombres. Entonces, es ahí la importancia, y ahí radica yo creo la importancia de que la convención haya sido eh, constituyente y no mixta. Porque tenemos la posibilidad de tener eh, paridad, porque tenemos la posibilidad de elegir a nuestras constituyentes, eh, en cuales tienes que estar muy atentas también a todo el proceso, porque esto no se trata solamente de decir, eh, vamos a poner como igualdad ante la ley entre hombres y mujeres. Eh, de hecho, son, eh, de hecho creo que ese es uno de los mínimos y de los pisos que debe tener esta nueva constitución. Eh, Atentos ahí, porque también van a ser 155 delegados los que van a tener que participar de este, de este proceso, y, y ahí tenemos que también estar muy atentos a quiénes quién nos van a representar. Ahora, respecto de, de aquellas mujeres que prefieren votar eh, leyes, o, o, o aquellas diputadas senadores que están en el poder legislativo, y que prefieren votar por como una doctrina, eh, por un partido político, por tendencias que son como... Eh, en este caso los más conservadores que han, han retrasado muchísimo nuestros derechos como mujeres. Eh, yo creo que son como yo, como la Natalia Valdebenito, la abrazo, la abrazo, la abrazo. <risa> Eh, y te apoyo amiga, porque de verdad en algún momento te vas a dar cuenta de todo esto que está pasando. Eh, y aunque suene muy irónico, creo que es lo que hay que hacer también, porque son mujeres tal vez que no están tan empoderadas, son mujeres que tal vez no, no, no quieren salir como... Eh, abrirse a que efectivamente esto pasa, y prefieren estar siempre como, no sé si lo prefieren, pero es muy, es, es muy duro también eh, eso, ese como mundo y ese ambiente, es mucha la presión, por lo tanto ahí también hay que ser siempre muy empática. Eh, respecto de, respecto de, de la Constitución, bueno, ahí podríamos hablar largo y tendido de cómo podríamos nosotros asegurar un, un piso mínimo respecto de, de cómo asegurar derechos derechos eh, sociales que estén como en pro de, de resguardar los derechos de la mujer. Eh, laborales, no sé si... tenemos. <ríe> o sea, creo que podríamos partir por la corresponsabilidad de las labores domésticas, por ejemplo. ¿ya? O sea, yo creo que si hablamos de derechos laborales, eh, en cual la Constitución en este momento solamente garantiza el derecho, como la libertad del trabajo, más que garantizar el derecho al trabajo, perdón, eh, no asegura tampoco que nosotros podamos eh, participar de una vida laboral de, en equidad y en igualdad. Eh, y en eso nosotros lo podemos ver en todas las direcciones, porque si a nosotras nos, no, nos, la, la sociedad nos presiona y nos pone esto que hoy en día, que gracias a Dios hoy día se, se habla, respecto del decidir si queremos o no ser madres, eh, la sociedad nos dice, perfecto, ustedes mujeres, procreen, tengamos más chilenes. Eh, pero, ¿quién se hace cargo de la crianza de los hijos, o de los hijos, o de las hijas? Es la mujer solamente, no existe, eh, como en este país, eh, un concepto de corresponsabilidad doméstica, un concepto de responsabilidad del cuidado de los niños, en donde podamos decir, cosas cosa de analizar el postnatal, el postnatal eh, se le da solo a la mujer, no se le da al hombre en igualdad de condiciones. Eh, siendo que hoy en día los padres también buscan estar mucho más presentes de la vida de los hijos, eh, de las hijas, al igual que la mujer. Entonces yo siento que a nivel legislativo, eh, el mundo en sí está sucediendo de una manera mucho más dinámica y mucho más rápida, y es algo que nosotros tenemos muy entrampado, digamos, eh, por nuestro marco legal, eh, que sí está estancado. Nosotros hablamos también, por ejemplo, del derecho de propiedad de la mujer, eh, el derecho que... Hoy en día, si bien es cierto, no es algo que se regula a través de la Constitución, pero sí el orgánico, sí en, la, en, en el Código Civil, por ejemplo, estamos hablando de un código que se hizo en el 1800. Por lo tanto, eh, ¿de qué manera hoy en día podemos tratar estos temas, estos puntos, como con un mínimo de flexibilidad también, o de garantizar de que efectivamente en la práctica, en la vida real, esto se va a cumplir? esto se va, a, se, se va a garantizar, ¿y quién va a velar por esto? Porque tenemos una institucionalidad también muy débil al respecto. Eh, por lo tanto, eh, creo que hay que estar muy atento a todo el proceso constituyente, no solo de lo que ya se logró que es la paridad, sino que de quiénes van a ser nuestras representantes o nuestros representantes que están muy también pendientes de que tiene que ser una constitución con eh, esta visión de, de género, en este caso.
2: ¿Claudia? Creo que... Creo que Katy nos ha dejado cortas con el sí, tema. Es un de... tema que parece que me apasiona, <ríe> digo, Katy. Sí. No, quizás me gustaría como un poco como eh, mencionar que claramente... Eh, no, no tenemos las mismas oportunidades laborales las mujeres cuando eh, toman la decisión de ser madres, ¿verdad? Porque eh, la posibilidad de, de seguir avanzando en una carrera una vez que son que es mamá, y esto está demostrado y hay estadísticas y datos a nivel mundial, por países, por todo, eh, la posibilidad es de avanzar. Ya logramos acceder a la una educación, fuimos universitarias pero como dice Katy, si tomamos la decisión de ser madres, eh, nuestro camino, nuestro ascenso en nuestra carrera laboral siempre va a ser más lenta que la de un hombre, en, y ojo, en las mismas condiciones, un hombre que también es padre eh, puede avanzar mucho más en su carrera profesional que lo que va a avanzar una mujer que ha, que ha decidido ser madre y ahí encuentro que es súper injusto porque eh, no creo que la crianza todavía hoy siglo XXI tenga que estar relegada exclusivamente a la mujer ¿Ya? Y, y ahí viene otro de, de los temas que trataban igual la, la primera feminista, ¿cierto? Que era el tema de, de poder decidir si somos madres. Incluso habían unas que, lice llanamente, proponían eh, renegar de las maternidades porque esta, era tan fuerte el peso de las maternidades sobre las mujeres que le impedían avanzar. Yo no estoy de acuerdo con eso, claramente. Creo que tenemos la posibilidad de elegir hacerlo y podemos también. Eh, eh, seguir avanzando, en algún momento tú dentro de, mi, de mis etapas de feminismo porque uno va pasando como por distintas etapas o, o tienes todo el derecho a ir cambiando también tenía una postura como bien cerrada el tema pero, pero creo que, que con esas cosas, con, con el tema de la maternidad es algo como muy personal hay que acompañar, hay que, hay que estar, o sea, como, como amigas también muchas veces yo he sido como muy responsable como, como amiga con mis amigas que han sido madres y, y como dice Katy, no es un tema como solo de ellas, sino que como sociedad también tenemos que acompañar a las mujeres
0: madres. muchas o sea, de ellas eso, van quedando solas también. Y la sociedad a veces, si son mamás adolescentes, las juzga, eh, no las apoya. Económicamente se les viene muy cuesta arriba, muchos procesos. Eh, no quiero cortar porque está súper interesante. De hecho, eh, uno de los temas que íbamos a tratar en el segundo bloque era la violencia y no sé si nos damos cuenta que nos fuimos directamente a ese tema. Es que creo que no es uno de los temas más fuertes. fuertes. Y es uno de los más fuertes, y yo creo que, que, que es el que realmente nos tiene como, podemos estar divididos muchas veces en algunas situaciones, pero cuando está la violencia, donde hay femicidio, yo creo que ahí es cuando ya despertamos, decimos, no, aquí estamos todas juntas, y, y fue como el primer tema. Para no cortarles, sí. quiero dejar algunos saluditos antes que, por acá tenemos a, Mauricio Díaz, dice saludos a Claudia Jara desde Temuco por acá tenemos ya a Gloria González nos dice, cariños Pamela qué, qué alegría verte y a esas tremendas mujeres contigo, felicitaciones por esta iniciativa, iniciativa tan necesaria <ríe> Andrés Mayorga por acá nos dice, saluda ¿Quién Andrés Mayorga, Pame? ¿Quién Andrés Mayorga. <risa> saluda a las compañeras de curso, tres grandes mujeres y nuestras y mu nuestras
2: Gracias, Andrés. Todavía me acuerdo cuando me decía que la Pame no estaba y me cerraba la puerta.
0: Era un hermano celoso. <risa> hermano celoso. Amiga, lo, el... <risa> se nos cayó la clave, parece nos cayó la Claudia, sí. nos cayó la Claudia, creo. Sí, la mira, a seguir, para seguir, igual, Katy está como, para hablar, seguir con el proceso constituyente, esta representatividad también de la mujer, no solamente como mujer biológica, también una representatividad más que nada por orientación sexual, o sea, si yo me siento mujer, y que si, biológicamente no lo soy, y, y por identidad también, de género, entonces, uh -huh. también tiene que haber una representatividad así, porque no, no necesariamente la la biológica, sino la, la orientación, o sea, si yo me siento eh, mujer o no.
3: Sí, y en ese y sentido mi... también, ojo, que no, más allá de la identidad de, de, de género, eh, biológica o... Eh, también es súper importante que, que se consideren como en toda la diversidad que, que existen entre las mujeres. También hay que considerar que existen mujeres que son súper potentes y que son súper empoderadas, que también son de pueblo originario, o sea, todas estas voces tienen que ser escuchadas porque es hoy en día lo que conforma nuestra sociedad. Eh, así que por eso digo que la, la importancia de cómo nosotros nos comprometemos, cómo nosotros nos involucramos en este proceso es clave para poder, eh, manejar un piso mínimo de derechos que para mí hoy en día ya eh, creo que hay que dejar de tratarlos como siempre derechos sociales, son derechos fundamentales, son derechos humanos, y, y en ese sentido también el respeto a la vida humana eh, pasa por todos los aspectos de la dignidad de la vida humana. Por lo tanto, cuando tú eh, estás dejando fuera una, a un porcentaje por muy minoritario que sea, estás excluyendo y generando discriminación, eh, hacia eh, cuando en realidad lo que debiésemos como nosotros asegurar y garantizar es la inclusión y de la participación de manera muy democrática de todos los sectores de la nación, es la única manera de hacer una eh, soberanía eh, realmente que marca una diferencia de cómo se había estado haciendo hasta el momento. Eh, hubieron entre el año 90, 90, más o menos, hasta el 2018, alrededor de 15 reformas de, eh, constitucionales, o sea, se ingresaron alrededor de 15 reformas constitucionales en materia de género, de las cuales solo una en el año, me parece que, 99... Eh, se logró probar y que fue que en el artículo primero eh, dejara de decir que los hombres nacen libres en igualdad y derechos y se cambió recién en el año 99 de que los hombres y la, las o sea, perdón, que las personas nacen iguales en igualdad y derechos eh, de ahí lo garantiza perfectamente en el artículo 19 donde dice las mujeres y los hombres, etc pero es lo único que se logró avanzar entre el año 90 y el 2018. Entonces, cuando estamos hablando de dignidad, que es lo que hoy día nos tiene en, en este proceso de, entre comillas, a mí no me gusta decirlo, estallido social, pero, pero en el fondo es, es lo que estamos viviendo. Eh, revuelta. Cuando debemos de, de, pedir, de pedir, esta revuelta, claro, cuando pedimos eh, dignidad, estamos hablando de que la dignidad tiene que circular en todas las direcciones. Y eso es lo que tú dices, Pamela, no solamente eh, somos mujeres las que nacemos, ¿cierto? Como con el órgano reproductor definido, sino que también aquellas mujeres que se sienten mujeres. Así que, y eso yo creo que hay que volver a ponerse los anteojos, Violeta, que volver a ponerse como eh, los anteojos también LGTBI, LGTBI+. Porque en realidad es parte de la diversidad. Es parte de la desigualdad y es parte del respeto que tenemos que tener los unos con los otros, que es el piso mínimo para poder avanzar a una, so, una sociedad, digamos, eh, evolucionada.
0: Claudia, no sé si Imagínate, nos alcanzaste a escuchar. Me estoy un poquito, ah, yeah. sí, no, pero Saltamos pero, ya de, de la Constitución, nos fuimos más que nada en la representatividad, pero de la sociedad. De no ah, solamente sí, el no. sexo definido como, como Ay, biológico, no. sino más que nada a... a Ah, si sí, yo me siento, ¿no? O sea, nací de una forma, pero yo sí me siento mujer y, y esta representatividad que tiene que haber en la sociedad y cómo eh, unimos todo esto para, para poder avanzar también. O
2: sea, yo creo que es un tema como muy, muy, muy relevante, muy importante también, y, pero eh, es bien tabú también. O sea, como por un lado... Eh, y, y creo que, que lo que hace el niño al feminismo es cómo se, cómo se va reinventando y cómo va como surgiendo y dándose cuenta de estas necesidades también porque en algún momento el feminismo dice, eh, oye como no no la cosa no está solo así como tan eh, dividida, así como tan eh, blanco y negro, hombre y mujer, sino que también hay, hay un sinnúmero de otras identidades muchas identidades y, eh, y el feminismo también eh, lo hace parte de su lucha, entonces a mí eh, una de las cosas que me gusta mucho de, de, de esa ola del feminismo es como la, la posibilidad también de abrirse a otras identidades y que la sociedad eh, también las vaya reconociendo, pero muchas veces no son aceptados por la sociedad, entonces eh, me parece como un poco complejo eh, como aquí no soy, como tan... Eh, yo no soy tan... O sea, la, la encuentro que la Gati como bien optimista con el tema. A mí me cuesta un poco más como creer y confiar. ya eh, Me gustaría, obviamente, que, que esta sociedad fuera como mucho más justa y abierta y todo. Pero pero creo que en la práctica nuestra sociedad no está respondiendo bien a estos procesos. Eh, tenemos que estar continuamente legislando para que no ocurran porque, eh, porque ocurren. ¿Ya? o sea porque tenemos una una violencia contra identidades disidentes que no son parte de las normas y, y, y hay que legislar y hay que hay que prohibir hay que eh, comenzar campañas verdad porque la gente sola no lo hace entonces, como, como me parece me parece bien complejo el tema, me parece que eh, tenemos todavía muchos temas pendientes ahí, como si quedan muchos temas pendientes en tema de equidad de género, eh, en, 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 en muchos espacios, eh, creo que ahí con las identidades no, no binarias también tenemos como un tema mucho más grande todavía que trabajar, y ahí yo creo que las escuelas, las familias son súper importantes lo que pasa como en esos espacios eh, como eh, no tan macropolíticos sino que, como que pasa en nuestras micropolíticas nuestras familias, nuestros contactos con amigos cómo estamos comunicando lo que, lo que creemos y lo que pensamos y, y hay, que, hay que hablarlo porque es la única forma de ir como, como abriendo estos espacios como conversándolo eh, dándonos el tiempo también a veces de tener paciencia y no enojarnos cuando tenemos, hay gente que tiene opiniones distintas a las nuestras porque en el fondo también tenemos que como ir esparciendo estas otras miradas.
0: Dentro de, quizás estamos en una sociedad que quizás nos cuesta ser empáticos, y, y eso, el, el de no ser empático, no solamente a veces con este tema, que es uh -huh. súper sensible, cómo podemos afectar psicológicamente a un niño, que, es, que está realmente eh, quizás con esta, está recién conociéndose, entonces, ¿cómo, como tú dices, en los colegios el, el cuidado el, que hay que tener con los padres también en, en su casa, estar atentos, en cómo ya los apoyarlos más que nada, y como tú dices, dentro del amor hay que, hay que dejar que cada uno se, se descubra más que imponerle algo, ya, ya la sociedad te impone algo, y en, esto, en estas áreas más pequeñas, familiares, colegios, eh, ¿cómo nos afectan? Eh, y especialmente a, a los niños, yo creo que va, va en eso ahí Katy, Claudia yo comparto con la Claudia
3: respecto, o sea, no es que yo sea optimista creo que y, y, <ríe> bueno tal vez sí yo creo que también hay, hay que mantener la temple, en la temple en alto ¿no? Eh, yo evito ver noticias, por ejemplo, eh, creo que las leo, las leo, las busco de otra manera, no veo los canales tradicionales como los noticieros porque es demasiado horroroso todo lo que sucede me abruma eh, profundamente, y, y ante todo eso, eh, yo creo que hay que tener una actitud, sí, positiva, en el fondo, como ser proactivo, quizás, quizás más activista, incluso, respecto mm. de estos temas, yo creo que es algo que a mí me falta eh, hacer, pero creo que también es parte de mi proceso de construcción, <ríe> en, donde, en donde realmente podamos tomar el toro por las astas y decir, ya, esto no solamente es discurso, esto es práctica, eh, esto es desde, desde adentro hacia afuera, porque si estamos tratando de hacer mejoras respecto, o, o, o planteamos de que esto a nivel educacional, yo creo que la educación en Chile tiene que estar como muy eh, alineada también con todos estos temas, porque en el fondo bien, tú lo decías, pues mira hay como, hay discriminación, hay mucho bullying en los colegios, bueno, la clase de la verdad es el perfecto, ella está, está trabajando, ella está en el aula, eh, de una manera mucho más directa que nosotros, en este caso yo lo vi como desde el aspecto maternal, como mi hija en el colegio, Ronaldo apoderado, y como un par de quermeses, y chao. Eh, <risa> claro, es que, que es distinta la percepción, pero aún así eh, no estamos para nada alejados de, de eso. Sí, sí, nuestro país es reactivo. Tenemos muchas leyes que tienen nombres de personas porque, esa, porque a esas personas les pasaron cosas. Entonces, y evidentemente son situaciones que han golpeado muchísimo al país que nadie más quiere volver a repetir. Eh, la ley Samudio, por ejemplo, se me viene a la cabeza. Eh, Pensaba en la misma cuando hablaba. Entonces, eso también tiene que ver tiene que ver como con un país reactivo y no proactivo. Eh, pero por eso yo decía que, que es súper importante el proceso en el que estamos, porque en definitiva es ahora donde nosotros tenemos que dejar ya lista como, va a ser un proceso súper largo, pero en el fondo también nos pone en un, en un punto de inflexión en donde de verdad se puede eh, dejar de ser un país reactivo y ser un país proactivo. Eh, y es ahí donde yo mantengo como ese positivismo en el fondo, porque ya seguir llorando por la leche derramada me parece que, que es un desgaste sí. enorme, creo que a nivel emocional, de salud mental, que tenemos todos, yo creo que todos en el país hoy día con la pandemia se evidenciaron también una serie de problemáticas súper profundas, a nivel de violencia también hacia la mujer aumentó muchísimo. Eh, en, 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 situ, en una situación de estrés, de confinamiento, creo que, que también todo, que se mostraron las partes más débiles de, de nuestra sociedad, eh, en todos los sentidos también. Por lo tanto, eh, creo que, que hay que pensar en que esto de ser reactivos eh, no es la fórmula, <ríe> para nada. Creo que están muriendo personas producto de actos discriminatorios terribles. Están muriendo personas porque naces mujer. Entonces, hasta, que yo no puedo decir hasta cuándo, porque nadie lo sabe, ¿cierto? Pero creo que hay que partir de alguna manera por algo.
2: Y también hacernos un poco parte, Porque, mira, hay un, como una, hay una cultura del silencio también, así como de no meterme en O sí, Es como hacerse como el ciego con algunas cosas que están pasando, en la ciega, y, y, y a veces no, pues, a veces quizás lo que hay que hacer es, es como, si estoy escuchando que a mi vecina le están sacando la mure, ya, ya muy denuncio, o sea, como no me puedo, no puedo dejar, no es algo que está pasando en la casa, no eh, yo creo que es importante que, 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 que también nos hagamos parte eh, de la solución, ya, así como, ayudemos a la vecina que lo está pasando, o sea, como, eh, y, y a veces también entendámosla cuando vuelva a ir a buscar a, 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 a quien ejerció la violencia y de retirar las denuncias también, pero sigamos acompañándola, no la dejemos
0: sola. Uh -huh. Eh, Chica, no quiero cortar la conversación <ríe> para nada, pero las quiero llevar a... Uf, usted,
3: Tú se me me del colegio.
0: No, <ríe> no, no. Yo? ahora yo creo que todos hemos llevado procesos, de hecho yo antes, las chicas me conocen, yo antes ni siquiera hablaba, era súper observadora. <ríe> ah, eh, y yo creo que todos llevamos procesos en donde a veces la vida te golpea eh, y, y vas cambiando y vas cambiando a tu ritmo, no para satisfacer quizás a otras personas, que a lo mejor pueden decir, ¿qué le, qué le pasa?, o ¿por qué está así?, o ¿por qué cambió?, pero es, es por su visión que ¿sí? está pero cada uno tiene su proceso personal de, de ir rompiendo corazas, de sentirte mejor, eh, y no porque antes no tenía opinión, era porque era más observadora y cuando hablaba, hablaba de lo justo y, y listo, pero cuando ya tú estás inserta en un lugar, en un proceso, y ves, bueno, siempre me han molestado las desigualdades, pero, pero cuando ya tienes las herramientas, quizás, porque eso igual te da más fortaleza, puedes decir las cosas, y con, con fundamento. y yo creo que muchas veces te pueden tratar de loca, pero después cuando ya te, vas dando, te van dando la razón los actos, los hechos, es como, ya, sí, claramente, tenías la razón. Pero después de haber pasado muchas etapas, yo creo que a cada una de ustedes le ha pasado, o sea, no son las mismas mujeres de un par de años atrás, ni las niñas tampoco, o sea, siempre recordamos y tenemos eso de nuestra, de nuestra infancia, pero hemos evolucionado a nuestro ritmo, no al, al ritmo de la amiga o al ritmo de, de tu compañera, yo creo que... Yo creo que para cerrar el tema, me pueden dar su opinión con respecto a, a lo que han sentido dentro de sus procesos, porque es lindo escuchar eso, no queremos ahondar como en los problemas de, de cada una, si quieren expresarlos, pero sí, dentro de este, de este florecer que, que muchas veces eh, eh, cada mujer tiene, y que es bueno contarle a otras que puedan estar como en el mismo proceso, que se puedan sentir incómodas, que es que no, mi mamá me dice que no, no haga eso, que no me sienta así, no sé. ¿Claudia?
3: Disparas tú o para yo.
2: Yeah. Sí, bueno, claramente yo no me siento la misma. Eh, hay algunas cosas como como propias de uno que, que, se, que se van manteniendo, pero claramente, como y es la idea, yo creo, de, de haber ido cambiando, de haber crecido, de entender distintos procesos y darse los tiempos para vivir los procesos. Eh, Creo que hoy soy mucho más reflexiva de lo que era antes y también como un poco más trato, trato de ser empática, eh, trato continuamente también de, de estar como en, entendiendo el mundo en el que vivimos e ir deconstruyéndome de toda una formación que también, eh, eh, no, no de parte de mi familia necesariamente, pero sí de la sociedad en general, fue como un patriarcal eh, yo agradezco mucho al, al feminismo en, lo que, en, en cómo me ayudó a ser una, persona, una mujer mucho más empoderada, eh, a ser mucho más empática, y, y por eso también la invitación de hoy día me gustaba tanto, porque era como hablar de un tema que, que para mí eh, me ayudó mucho en, 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 en mi crecimiento personal. Así que sí, yo creo que uno cambia... Eh, yo soy de las que cree que con el tiempo uno también tiene que ir haciendo sus trabajos y sus procesos y darse cuenta y reflexionar. Así que, eh, nada, creo que hay que tomarlo y, y ver cómo se nos viene la vida y afrontar las cosas que nos da la vida y tratar de verlos como regalos y, y
3: crecer con Katy. eso.
0: Katy. Eh.
3: Sí, yo creo que, el, que es bonito también, ha sido un proceso un súper proceso eh, integral en mi caso, creo que he pasado por muchas fases, bueno, yo fui mamá muy joven, muy chica, creo que también ahí se me puso la pista pesada desde un inicio en varios aspectos también, porque... Porque, tam, porque también creo que, de que si la vida es difícil para una mujer, eh, ya siendo mujer, eh, para una mujer con un hijo, eh, a mi corta edad, eh, fue una batalla de la cual creo que salí súper airosa. Entonces, eh, al respecto, de, bueno, mi hija también es eh, también una chiquilla que tratamos de ahí de meterle siempre... Eh, Toda esta energía, todo este empoderamiento, como... Porque en el fondo uno sabe lo difícil que es. Eh, y obviamente el, 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 el transcurso del tiempo no es sinocuo. Siempre pasan... Eh, uno está sometido a muchos procesos eh, individuales, colectivos, incluso sociales, en donde tienes que verte enfrentada como a ti, tus valores, tus principios, y, y de ahí como fortalecerlo y yo creo que es, un, es que es un camino de evolución constante. Yo creo que no soy la misma de hace cinco años, eh, no soy la misma de hace diez años absolutamente, eh, pero sí creo que soy una versión mejorada de mí misma en, en todos sus momentos y, y eso es lo que me ha mantenido como muy, muy feliz, muy contenta. Eh, creo que esa, me ha ido encaminando como dentro de mi certeza y mis inseguridades también. Pero, pero creo que confío mucho como en el crecimiento personal, en el crecimiento humano, en el desarrollo humano. Yo creo que hoy en día soy una, una mujer eh, bastante íntegra, en bastante sentido. Así que... Y eso creo que, que eso se nota también en, en el entorno. Eh, uno proyecta también. Entonces, cuando uno te miras hacia el lado, y, y te ves como con una compañía y con gente súper eh, variada, súper nutrida, un, un, un entorno que siempre te está retroalimentando, creo que también eso es súper poderoso. Y, y eso se agradece, y eso parte por las mujeres que me rodean. Así que eh, yo agradezco mucho la, la figura femenina, la energía femenina, y también de mis amigos que, o, o las personas... Eh, hombres en este caso que también fluyen con su energía masculina pero también con su energía femenina creo que eso es eh, súper bonito estar atento a eso y, e irlo incorporando en ¿no? uno mismo no, no solamente es una construcción de uno mismo sino que es la construcción también de todo un de todo un entorno
0: me alegra mucho de verdad ver los procesos eh, y los cambios positivos que han tenido y, y... Y para seguir, <ríe> tenemos por aquí algunos saludos. Dice María Isabel Flores, dice, hermosas todas. Sol Pap dice, hola chicas, buen tema, pero tan serias. Yo creo que es que partimos con temas realmente muy profundos sí, sí, y muy serios. Perfecto. Sí, eh, eran para el segundo bloque, pero, pero la idea es que esto fluya, que, que podamos ir conversando y yo creo que fue uno de los primeros temas porque realmente era, es algo que nos, nos toca a todas como de la nada hablando sí, ¿sí? sí, sí. de guar, así como,
4: como, sí, de, de como de la cosas que nosotros... Sí,
2: sí, sí. Yo creo que cualquiera, cualquier mujer que la ponen a hablar del tema va a soltar algo, así que... Sí. Eh, creo y que, que, es que pues, de hecho, aquí ya nos fuimos de la pauta mucho, ¿ah? ¿eh? Porque... No, nos no mucho, me he cambiado <ríe> sí. sí, de
0: todo.
2: Sí, somos sí. unas desordenadas dentro de todo.
0: Ya, pero las quiero llevar. A Betty Freeman, ella es una, una escritora en que eh, en los años 60, si no me equivoco, ella escribió La insatisfacción de las mujeres. O sea, hubo un momento en que las mujeres, eh, ya llegó la tecnología, eh, le entregaron lavadora, que supuestamente los hombres querían dejar a la, a la mujer como conforme, eh, por, por muchas cosas, entonces les entregaron lavadora, empezaron a ap aparecer las tecnologías para que la mujer se sienta como en la casa. Entonces, esta escritora, esta escritora lo que llevó a que las mujeres puedan eh, abrir más de nuevo su conciencia, y muchas mujeres empezaron a leerla, y se dieron cuenta, sí, o sea, por más que tengamos todo esto, pero no, no somos libres, o sea, no, no podemos desenvolvernos. Eh, eso, por un lado, lo dejo en el contexto histórico, pero hay muchas mujeres escritoras que han dejado plasmado muchas cosas que nosotros, eh, sí, lo vivimos, pero a veces nos sentimos solas, pero cuando nos vamos a la escritura, nos vamos a leer algo, decimos, sí, y hay una mujer que lo está escribiendo, y nos, nos sentimos reflejadas, y por eso yo quiero llevarlos ahora a que Claudia, eh, ella es poeta chaitenina, y que nos pueda dejar unos poemas antes de pasar al segundo bloque. Eh, Claudia, ¿tienes algo preparado por ahí?
2: Sí, bueno, tengo... De hecho, mi mi nuevo libro que estoy escribiendo es como lo quise hacer un poco si bien como no, to, no tomando como tan directamente este tema y haciendo como un panfleto feminista, pero sí quise tomar como ciertos referentes eh, yo cuando era chica como a mi mamá le gustaba mucho leer como vanidades y cosas entonces yo como que las leía mucho <ríe> y, eh, y crecí mucho con todas estas actrices como de Hollywood y y finalmente como que en un momento como creativo que tuve y, y quise como dejar esto plasmado, pero, pero viendo como este lado de nosotros como que vemos esa mujer construida que nos presentaba la revista, pero tienen todas una carga, una historia, un poco relacionada con lo que hablábamos antes, y, y terminé escribiendo como de, de altas actrices, algunas más conocidas que otras, y este poema es como bien fuerte porque retrata como la vida de, de una actriz eh, y que es Linda Lovelance y el poema se llama Linda. Eh, mi nombre es una lanza, yo mi propio soldado romano, Dios te salve linda, repito en mis oraciones nocturnas, enterrando alfileres en las puntas de mis dedos como un rosario sangriento que no deja marcas, Dios te salve linda, Amé su jaguar y la gracia de sus modos. En la furia de las noches aprendí a amar en silencio, según la obediencia católica materna. Mi, aju mi ajuar fue de polvos blancos en los espejos. Su amor a punta de pistola, la única convicción en mis acciones. Dios te salve, linda, susurro en las noches de amor. Mi nombre es una lanza. Chac es mi soldado romano. Yo peregrino en habitaciones de hoteles, siguiendo el mandamiento de mi madre. La obediencia es ciega y el miedo son mi pastor. Por cada hombre en la habitación, un alfiler en mis dedos. Mi marido ha vaciado mi cuerpo, los alfileres no bastan. En las noches reina el silencio. Dios te ha olvidado, linda. Mi nombre es una lanza, el porno mi soldado romano. La gente mira a través de mi garganta buscando placer y poder. Desde el deseo truncado emergen mis gritos. Soy linda Lovelands, bendita entre todas las mujeres. Bendito el fruto de mi garganta. Dios no me ha salvado. Soy el soldado romano. Mi nombre, una lanza contra la industria. Y algo como un poquito más suave. Este se llama... Eh, acerca de cómo contemplar el hijo del hombre se lo dedique a mi hermano Raúl y empieza así los hermanos caminan descalzos por la arena, bajo las piedras viven pancoras que coleccionan en balde las dejan morir al sol junto a trozos de vidrios de mar la primera inocencia ante la muerte siguen ahí contando cisnes, minutos de un reloj sin cuerda, secuencia de un rollo fotográfico de velado sin embargo, este no es un cuadro de Magritte la madre tiñe de rojo sus labios. El padre mira fútbol por la televisión. Los hermanos vuelven del colegio. Recapitulando, esta es la familia. Dos mujeres, dos hombres, sentados a la mesa un domingo. Guarda las fotografías. No olvides mi cara, no cambiará tanto. Envía mi almohada. El olor de esta no me deja dormir. Estos son los minutos del hermano. Los muebles están sucios para él. El hijo menor es ahora el único de los hijos. Su condición lo obliga a alimentar el fuego. Existen vacíos que solo se llenan con leña seca. Aquí estoy, me han crecido los huesos, se ha engrosado mi voz y no estás. Los hermanos son ahora un joven, una joven, separados por el vaivén de una barcaza que no llega a puerto. Maniobras de atraque fallidas. El capitán anuncia, no llegarán. No soporto más los números se me repiten Ícaro es un estudiante que se lanza del cuarto piso estos pueden ser algunos intentos de retorno una hija y su padre caminando por la playa mientras el camino se bifurca la mujer que vino de un mundo paralelo el afortunado que encuentra el último decimal de pi esta es la única decepción un hijo único que vuelve a ser el menor de los hermanos así viven las pancoras bajo las piedras este eres tú Raúl cargando a tu hermana Recapitulando, esta es la familia, dos mujeres, dos hombres, ahora un perro, sentados nuevamente a la mesa un domingo. Los hermanos despiertan a mitad del sueño, en el cautín la leña no seca y caminan por la ciudad con olor a ropa mojada. Yo cuidaré de ti, preguntaré si estás viva, preguntaré dónde estás. Este es el tiempo, un reloj a cuerda, dos navajas cruzadas que anticipan lo que vendrá. Los hermanos contemplan el hijo del hombre. La cara detrás de la manzana podría ser la tuya, Raúl. Podría ser tú frente a la bahía de Chaitén. Ahora me preguntas por las fotografías de niños. Y sin embargo, este no es un cuadro de Magritte. Y con eso yo creo que es suficiente.
0: Gracias, Claudia. Yo creo que nos llena de orgullo. Yo soy fan. Sí, somos tus fans. Gracias.
2: Y sí, para mí es importante igual estar siempre conectada con Chaistén, así que eh, agradezco mucho este espacio.
0: Poder escucharte tus poemas yo, y también yo, la yo. opinión de cada uno de ustedes también. La Katy decía, pero chica, yo no soy activista, pero a todos no hagas. no es necesariamente hay que ser activista en un área, sino. Tienes opinión, tienes demasiada opinión con respecto a estos temas. Eh, tu opinión puede llegar a una mujer y, y, y más que ser activista eh, eh, es que somos todas, o sea, todos necesitamos escucharnos, cada igual. No, y, todo, y
3: cada uno aporta desde, desde su como expertise, desde todo su como ámbito. A mí me gusta mucho lo que hace Claudia, que finalmente somos seres súper culturales, entonces, y además que la cultura en este caso, o, o, o las artes, eh, en este caso la Claudia que es escritora, que es poeta, qué manera más eh, noble de transmitirte mensaje a través de la poesía, ¿cierto? Todo esto que nos pasa también, o sea, yo la, leo a ella y también leo a aquellas otras mujeres que eh, en la oscuridad, como de manera muy silenciosa también, eh, transmitían sus sentimientos, sus sentir, sus experiencias, eh, muchas de maneras muy metafóricas para no ser tan directas, eh, otras más directas hoy en día, pero todo tiene, todo tiene que ver con, con el expresar, con el aportar de alguna, de alguna manera eh, y entregar de sí. Eh, un pedacito de cada uno, y esa es como es súper potente la visión que Claudia tiene respecto de estos temas, súper potente la visión que ella tiene sobre los territorios también. Eh, yo recomiendo leer eh, eh, los libros que tiene, eh, son de Sobe, a mí me encanta, es un, realmente fascinante para tenerlo ahí en la mesa del living porque de vez en cuando ya, mucha leer. publicidad me está dando <risa> <en> el... <risa> vergüenza.
2: Bueno, no, no. <risa> <risa> Es muy, muy oiga, oiga, yo igual quería Ahí como, no. bueno, como, o sea, a mí por ejemplo, eh, como uno, yo estoy viviendo acá en, en, en Muco, cuando me preguntan siempre como por, cómo era como mi vida antes, yo siempre digo que estuve con un curso que donde habían como puras mujeres muy power, o sea, y nosotros veníamos como del mismo curso, y, y era como, era un curso con, con, con muchas mujeres así como de esas pesadas que les caían mal al resto.
3: Chicas pesadas.
2: Sí, pues, pero, pero sí creo que de una u otra forma eso también determina que, que todos estemos como en algo como muy, muy como decía la en un activismo en alguna de las áreas como muy fuerte también, y que nos hayamos atrevido, porque como que crecimos en un ambiente todos esos años de escolaridad donde, Nuestros mismos referentes cercanos eran mujeres fuertes, entonces sí. eh, creo que eso es importante, eh, es bueno como ver eh, chicas que tienen, a mí me pasa en el colegio igual, o sea, como cuando veo a mi alumna y veo como chicas empoderadas, y es como súper rico, es como digo, bien,
3: <risa> vamos uh <-huh>. bien. <risa> Sí, qué bueno. Yo creo que eh, hay, una, hay una nueva, como voy a decirlo de esta manera, una nueva camada hecha de tenines eh, pos erupción del volcán y hay muchos de ellos que ni siquiera logran como visualizar cómo era este lugar antes. Eh, donde nosotros teníamos cuatro cursos y por, por, por nivel, etcétera, no me voy a extender en eso, pero voy a reforzar lo que... Pero podemos un que... segundo
0: bloque, yo creo que sí, es bueno quizás yeah. hablar, y dar la bajada también, de lo que pasó quizás antes, eh, y quizás cómo, cómo ha avanzado, quizás Taitén, cómo lo ven, cómo ven ese activismo también que, que puede estar presente, así que vamos ¿Sí? a unos pequeños cortes y volvemos. Ok. gracias. Vale.
1: mi nombre es Lisette, trabajo aquí en el artesanal de Chaitén, donde vendo eh, productos, frutos secos, semillas, eh, y también vendo las gomitas, cosas dulces, ahí para todos los gustos. Mi invitación es a que vengan a conocer, que vengan a darse una vueltita por acá, con una buena atención, y que vengan, ojalá con sus frasquitos, vengan a, a buscar su... Hacer sus propios mix, las cantidades que quieran, y para que podamos cada vez usar, ojalá, menos bolsitas. Así que fue la invitación y lo esperamos aquí en el Pueblito
5: Artesanal.
6: Eres microempresario y tus ventas se han visto impactadas negativamente producto del COVID-19. El gobierno regional de Los Lagos, junto a Sercotec, han ideado un programa especialmente pensado en ti reactiva de microempresas regiando los lagos es un fondo que permite otorgar hasta 2 millones de pesos a empresas que han iniciado actividades hasta el 31 de diciembre del 2019 y cuyas ventas se hayan visto afectadas al menos en un 30% producto del COVID-19. ¿Cómo se calcula este subsidio? Este subsidio tiene dos tramos. Para aquellas empresas cuyas ventas fluctúen entre las 100 y las 1.000 UFs, el subsidio alcanzará hasta el millón de pesos. Y para aquellas empresas cuyas ventas fluctúen entre las 1.000 y las 2.400 UF de venta neta anual, el subsidio será de 2 millones de pesos. ¿Cómo calculamos este 30% de disminución en ventas? Esta disminución se calcula comparando los siguientes periodos. Periodo 1, los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2020. Y el periodo 2, los meses de mayo, junio, julio y agosto del mismo año. ¿Qué permite financiar este subsidio? Este subsidio permite financiar activos fijos, capital de trabajo para poder financiar, por ejemplo, sueldos, arriendos o consumos básicos, habilitación de infraestructura, pensando en poder implementar algunas habilitaciones para hacer frente al COVID, así como también gastos de promoción y publicidad. ¿Hasta cuándo puedo postular? Este es un fondo que se encuentra abierto desde el día jueves 29 de octubre y se encontrará abierto hasta el día lunes, 9 de noviembre hasta las 3 de la tarde. ¿Dónde postular? Ingresando a www.cercotec.cl y en la esquina superior derecha, ir a la zona sur, región de los lagos y darle clic a postular al Reactivate Microempresas en Los Lagos. Te esperamos. Nuestros agradecimientos a Constructora Chilín. ¿Has
5: visto?
6: Nuestros agradecimientos a Ventanas Donteo.
0: Ahora, chicas, las quiero llevar a otro video eh, de Caterina Varas, ella es bióloga marina y es parte de la Red de Mujeres de Conservación Chile y Latinoamérica y el Caribe, de la cual también soy parte, así que quiero que lo, lo veamos y después igual comentemos.
5: Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Caterina Varas Belén yo soy bióloga marina y ecofeminista. Eh, actualmente vivo en la región de, la, de Coquimbo, la ciudad de La Serena y le mando muchos saludos a todos y a todas en Chaitén yo fui encargada de pescar sana hace muchos años, así que Chaitén siempre en el corazón y me pidieron hablar sobre las redes de mujeres y yo pertenezco a dos redes, la Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe y a partir de esa experiencia este año eh, formamos la Red de Mujeres en Conservación de Chile donde participan chicas de varias regiones, defensoras, eh, desde servicios públicos, científicas, estudiantes eh, quienes están interesados en buscar una forma distinta de relacionarnos con la naturaleza. Eh, desde el feminismo uno entiende que finalmente la mujer ocupa el mismo lugar que ocupa la naturaleza, estamos relegadas, estamos siendo violentadas, expoliadas, por este sistema patriarcal, económico, capitalista, extractivista, que eh, no ha sabido relacionarse con los demás seres. Y en el caso de Chaitén y de Palena, la región de los lagos, de la zona austral, es mucho más importante el poder generar redes, el poder enredarse, tejer redes, eh, entre un espacio que culturalmente es súper rico, donde la biodiversidad es maravillosa. Por lo tanto, la diversidad de mujeres también es maravillosa. Y, y seguro que todos esos saberes juntos van a poder mucho más que un, una persona. Hay que migrar de lo individual a lo colectivo. Hay que eh, aprender a intercambiar información, a, a reconocer los saberes en, en, en la otra, y creo que las redes de mujeres ofrecen ese espacio, ofrecen un espacio seguro de conversación, de discusión, de pensar más allá de la caja donde hemos estado eh, acostumbrados a pensar, ¿no? Así que quiero invitarlos a que fortalezcan sus redes, que fortalezcan sus conexiones, que busquen formas distintas de poder salir de estas problemáticas socioambientales, porque insisto, del individual a lo colectivo, porque no hay otra solución. Así que muchos abrazos por allá.
0: Lindo mensaje nos deja Caterina. Eh... Ella, claro, eh, más que nada habla de, de un activismo, pero en sí es un activismo en donde nos dice hagamos redes. Al hacer redes podemos quizás avanzar mucho más y nos permite eh, ir op, eh, logrando objetivos muchas veces. Cuando las mujeres están insertas en grupos creo que organizamos mucho mejor las cosas, podemos eh, ser, pensar multidisciplinariamente quizás eh, tenemos como esa capacidad y yo creo que es muy necesario, especialmente en estos grupos, por ejemplo, y la importancia que tienen las mujeres también en lo que es en, la, en el sector de, del campesino, por ejemplo, cómo las mujeres también logran ser hasta custodias de semillas, porque se organizan, o sea, hasta para la seguridad alimentaria, la mujer cumple un rol súper importante, o sea, porque hay una organización más que esté como enfocada en eso, sino es por cómo la mujer se organiza, cómo la mujer eh, tiene esa capacidad de asegurar muchas cosas y pensar muchas cosas para, para lograr sus objetivos. No, no sé si lo, lo ven así, pero, pero estas redes yo creo que sirven mucho, no solamente en, la, en los grupos chicos, sino a nivel nacional, cuando se están tejiendo estas redes también de organización, a través de las regiones, a través de... De, de la región, me, me refiero también región sur de, de América, eh, yo creo que son ba, bastante importantes, Claudia.
2: Sí, o sea, yo creo que, que el, lo que ofrece el colectivizarse, precisamente lo que se menciona o en sea, la posibilidad de tener como estas miradas interseccionales y, y, y salir de estas lógicas como tan individualistas las que nos lleva el capitalismo, eh, porque en el fondo el capitalismo quiere que nosotros seamos individuos y, y que ojalá no nos relacionemos con el resto, porque ahí es donde empezamos a tejer estas redes y a activar otra, otras visiones y ver lo que está pasando en otros lugares. Entonces, yo creo que eh, lo que hemos logrado, eh, tanto redes de mujeres como otro tipo de, de colectividades, ha sido también poder ir comprendiendo que las luchas que estamos llevando, que se llevan a nivel territorial, no son distintas a las que están ocurriendo en, en otros lugares, en otras regiones, en otros países, y, y que también hemos podido eh, ocupar ese conocimiento, articularse mejor y, y conducir mejor esas luchas. Así que, claramente yo creo que hay que eh, salir de nuestras lógicas individuales, eh, poder establecer esta, estos trabajos, estas redes, y, y abrirnos también a estas otras visiones y a, a lo que está ocurriendo en otros en otros espacios, en otros territorios.
0: ¿Caterina?
3: Eh, me habían ensuciado la, los asuntos eh, lo que dice la, la, la Claudia respecto de cómo nos han tenido siempre como de manera eh, dividida como que les conviene a Tomás parece eh, ha sido clave como en el, en el freno que hemos tenido como sociedad y como comunidad. Yo al principio, de hecho con todos mis colegas, nosotros nos declaramos comunitaristas porque también eh, somos muy pro comunidad, pro unión. Eh, creemos pero absolutamente que una comunidad unida empoderada de, de su patrimonio ya sea cultural ya sea su patrimonio natural eh, de su identidad eh, puede avanzar eh, más rápido ya, eh, por lo tanto en ese sentido también eh, que las mujeres, lideresas como Pamela aquí también presente eh, puedan llevar como estandartes de una lucha que son súper nobles, porque en el fondo se trata que, de que el feminismo y en este caso eh, la ecología, eh, son procesos que van absolutamente de la mano, o sea, son mujeres que son mucho más conscientes sobre los procesos de sostenibilidad de la vida misma, eh, y en ese sentido creo que es como el reconocimiento del, del momento histórico en el cual nosotros también estamos pasando y estamos viviendo, porque eh, estamos metidos, como decía la, la Claudia, en un modelo súper hipercapitalista, eh, en donde la, la economía hegemónica, política, cultural, social, ¿cierto?, le han declarado básicamente la guerra a la vida, eh, por lo tanto eh, la forma de cómo construir sociedad a partir de normas como comerciales que son las que nos han mantenido como impuestas se desarrolla absolutamente en contra de todas las bases que, eh, materiales que permiten el desarrollo como de la vida humana y en ese sentido eh, está más como atento eh, de hecho a estos procesos de, la, de sostenibilidad y no solo como del medio ambiente de nuestro patrimonio natural, sino que de las propias comunidades, creo que es una de las batallas más nobles que podemos dar y que esto es muy de la mano del feminismo absolutamente. Eh, nosotros ya hablábamos sobre, lo, sobre el reconocimiento de, de, la, de, la, de estas portadoras, eh, de conocimientos ancestrales que en el fondo son como, eh, en este caso podríamos hablar de las mujeres que tienen de pueblos originarios, son las que más saberes tienen al respecto, y reconocer en ellas eh, este tremendo rol como regeneradoras también del, de los ecosistemas, son ellas las que saben de semillas, son ellas las que saben de, de, de cómo purificar y limpiar la tierra tan... Sucia y viciada, sucia, viciada por respecto por la de, las, 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 como de las industrias extractivistas, y no solo por eso, sino de los transgénicos. O sea, estoy dando ejemplos en definitiva de cuál es la importancia del rol de, de, de mujeres eh, tan importantes y claves para las sociedades.
0: Me quiero quedar igual con lo que mencionabas de los pueblos originarios, eh, acá en Chaitén estamos llevando un proceso eh, de empo que, que a mí me gusta destacar que es, hay mucha fuerza femenina, eh, hemos podido avanzar mucho, la, la mayoría de las presidentes de las comunidades indígenas son mujeres, es, por el otro lado están lo, 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 los sindicatos de pesca, que podrían ser como, hay más líderes hombres, pero las comunidades de pueblos originarios de acá en Chaitén, para que la gente igual sepa, son especialmente, las presidentas son mujeres, entonces eh, creo que ha fluido mucho este proceso porque no hemos sabido escuchar entre hombres y mujeres, eh, jóvenes y más adultos, entonces yo creo que eso es súper sano también, eh, poder, poder escucharnos, poder escuchar las visiones de, 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 de cada uno. Eh, quiero. ay ah, y antes que nada, hay una imagen por ahí, no, no sé qué expresan con, con esta imagen que tenemos de, de, de los primeros habitantes. Salió una noticia hace muy poco, acá está en blanco y negro, pero. ¿Salió ayer? Hay dos, sí, hay dos cosas Ahí está. <ríe> hay dos cosas puntuales, o sea, eh, en esos mm. tiempos ni siquiera se decía, o sea, tú uh, te vas allá a la casa, tú te vas para otro lado, si no era algo cultural que quizás se asumía con naturalidad de que todos podían hacerlo. Lo único, lo malo que, que, que puedo ver ahora es que en la imagen, claro, ya hay un estereotipo de mujer y le colocan el color rosado, como para decir, es mujer. Claro. Hay, como, hay como dos temas ahí, pero para irnos en el fondo de, del tema, más que nada es eso, o sea, no... Eh, Nunca hubo, quizás algo cultural, hay pueblos originarios que son más matriarcales, como conversábamos la semana pasada con la comun comunidad de Kawescar. entonces, eh, claro, hablábamos un poco del proceso histórico, donde quizás nos iban colocando como muchas trabas, y estos procesos culturales donde nos iban entrabando. No no sé qué, qué, qué les pasa cuando, cuando ven, vemos esta noticia de, de ayer, como dice la Katy. Eh, ¿Claudia? Sí, mira, llamo, a tengo una visión como bien... bien
2: concreta respecto a esto y, y Simón de Beauvoir decía una escritora que, que me gusta mucho que no se si nace mujer se si llega a hacerlo y tiene, y tiene, tiene este, este sentido de que eh, ese como concepto mujer claro que nosotros tenemos como tan internalizado en el fondo también es como una construcción es eh, entender una forma de comportarse y asumir un rol dentro de la sociedad pero en el fondo biológicamente eh, lo que nos diferencia es que unos somos hembras, y el otro son machos. Sexualmente tenemos como distinto eh, sexo biológico, ¿verdad? Pero, pero estos estos roles han venido, han sido como asignados por las sociedades y por este sistema patriarcal en el fondo. Y, lo vemos, y el claro ejemplo de esto es esta imagen, donde en realidad no existen estos roles como asignados de el hombre debe casar, porque no era una cosa como natural, que es lo que siempre nos quieren convencer, ¿verdad?, de que naturalmente venían estos roles asignados, naturalmente tenemos estas divisiones de comportamiento y de roles, pero no, no es así, la historia lo ha demostrado, tenemos este caso y muchos otros más, eh, donde originariamente como seres humanos, como especie, no nos comportábamos con estos roles asignados, sino que han sido construidos a lo largo de la historia y aprendidos por nosotras, eh, por nosotres y y al final nos hemos seguido comportando de esa forma, por eso lo que la Katy, como decía en algún momento, este proceso de, de construirnos es permanente, es continuo, eh, no, no termina nunca, porque eh, fue tan fuerte la formación que hemos estado recibiendo que muchas veces de repente no nos damos ni cuenta cuando nosotras mismas estamos siendo machistas, por ejemplo.
0: Y a veces por temas de sobrevivencia, eh, la mujer se adapta mucho más rápido a muchos temas, eh, hace un cambio muy rápido, hasta nosotros lo hemos vivido acá en Chaitén con el proceso de las catástrofes, muchas veces las mujeres son las que ya pues, reaccionemos porque los hombres muchas veces se eh, guardan mucho, mu muchas penas, mucho, pero cuando llega un golpe fuerte quedan bloqueados, en cambio la mujer puede sa salir de, de, de ese proceso como mucho más rápido y puede tomar muchas acciones.
2: Oye, claro, me creo me creo Dale, Katy.
0: Ya <risa> que perdió, no.
3: yo aquí estaba aquí en la casa, y acá hubo una especie de... Eh, un desprendimiento, una remoción en masa, <risa> o entonces sea, más técnica, eh, cerca de... Yo vivo en el sector de, del amarillo, entonces tenemos esta remoción en masa eh, de noche, 3 de la mañana. Eh, Estamos acostados, gallenta durmiendo, y sentí como el ruido y inmediatamente en tres segundos yo estaba con chaqueta vestía con bueno, el pijama zapatillas así como buscando la llave del auto para buscar a la cría y salir así como, y como voy a echar como al agua Juan Pablo estaba entregando así como estuvo súper linda la vida la verdad así como, así como, mirando por la puerta entregado a la catástrofe y yo así como no hay que moverse hay que salir y eso te habla como también de una de una dinámica de, de que tenemos cierto de, de ser protectora de ser como superviviente más allá también del del training que ya tenemos de catástrofes, de catástrofes naturales en, en encima pero es muy cierto es, es muy cierto eso después yo le hacía mucho bullying por supuesto de estar agradeciendo la vida de lo bien que lo había pasado qué chistoso ya, pero eh, en relación a la noticia, creo que es súper loco porque a nosotros siempre nos, y esto habla sobre la división del trabajo, división sexual del trabajo, claramente, porque en ese momento, cuando cuando, leemos, cuando vemos esta noticia en donde dicen oh, chuta, parece que no, que no era recolectora sino que era cazadora, entonces ahí te, te, te ponen a decir, oye, pero en verdad la historia también, de verdad, efectivamente, nunca, 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 nunca fue como la contaron. Entonces, eh, somos súper capaces, y, y en ese momento, como a nivel de integración social y de los aportes que se hacen, eh, o sea, el trabajo era importante de todas y de todos, entonces, ¿no había una separación de decir, ya, tú te vas a dedicar a recolectar y yo, porque soy el más recio, voy a ir a cazar? No, o sea, cuando habían animales grandes, teníamos que ir todos. O sea, eso es lo que trata de decir la noticia en el fondo y eso es lo que trata de decir los hallazgos. Eh, y es que es súper potente, porque hasta el día de hoy se hacen diferencias como eh, respecto de lo que somos o no somos capaces de hacer por ser mujeres. En la vida laboral, en la en todo eh, Por lo tanto, es tremendamente potente el mensaje que da esta, esta noticia eh, en el sentido de decir, oye, ya en ese tiempo nos disminuían, ya en ese tiempo nos relegaban como a un rol eh, que no tenía nada que ver con lo que en la práctica se, ni se hacía ni se hace. Por lo tanto, eh, es como... Oye, y aún muy, así, muy ahora,
0: acá en el sur... Sí. Tenemos que hacer de todo, o sea, entrar sí. leña, la gente en el campo. Oye, a mí pintura. me pasa, caca, oh, yo, oh. yo sé
2: picar leña porque yo aprendí en Chaitén a picar leña, o sea, obvio. Y bueno, ya escuela. acá como, oye, ¿sabes picar leña? ¿Haces fuego? Y yo como, sí. ¿qué onda? <risa> <risa> y sí, oh. pues como, en el fondo, eh, ¿quién te dice que no puedes? Eso es, es el punto, o sea, nos enseñaron que no podíamos. Pero sí podemos, y podemos
0: todo. Chiquillas, sí, por acá tienen más saludos. Lisi Nostrosa, excelente tema, chicas, qué rico escuchar los saludos. Sol Me estoy dice, quedando sin batería, me voy a conectar oh, ahora. <risa> Sol dice: lindas igual. Rayén Santos, ¿quién es Rayén Santos por ahí?
3: y <risa> admirables. Buenísimo.
0: Por acá tenemos Blanca Calixto Guerrero. Dice: Buen tema, un gran saludo de mi vecina Claudia. Alegría de verlas. Un abrazo de, desde Puerto Montt. Oh, ¡Hola, Blanca <risa> ¡Mi vecina! ¿Cuáles decir de sus
2: admiradoras? Ambas, <risa> Jenny y Blanca. Es como la vecina de mi corazón. ¿eh? Como la, uno, uno recuerda como vecinos de la vida y. <risa> sí. Muy lindo Así. saludo. Gracias.
0: Por acá, Felipe Muñoz, un saludo para Claudia Jara. Saludos también a Felipe Muñoz. Pequillas <risa> por acá, bueno, igual son temas que, que igual se hablan y se discuten, más que nada por la cosificación de la mujer. Eh, no sé qué, qué qué opinión tienen al respecto con que, por ejemplo, el piropo, porque muchas veces, eh, claro, alguien puede decir, pero ¿por qué se enoja? Hacía un piropo nomás. Pero, ¿qué, qué, 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 les, ¿qué les provoca? Muchas veces a nosotros yo creo que a todos nos, nos ha pasado que vamos en la calle y de repente alguien te dice algo. Y te dan ganas de, de pararle el carro y a veces hay bloqueada Como que no, no te dan... Tienes ganas de decirle algo, oye, ¿qué, qué te pasa? Eh, y alguien que ni siquiera conoces, o sea, te sientes, te da miedo... De, de, de partida, eh, ni siquiera es un solo piropo, o sea, es como, es un violento también, y yo creo que muchos hombres no se dan cuenta de eso, como también puede, ver, puede estar un amigo en que te tira para arriba y te dice, oye, eh, estás linda, anímate, sale, no sé, están como esas dos formas, o sea, ¿qué, qué pueden decir con respecto a eso? Que a muchos hizo un simple piropo, pero ¿qué, ¿qué tiene atrás ese simple piropo muchas veces? ¿Claudia?
2: sí, pues es un tema bien complejo porque la línea también como dices esto es como a veces como bueno no es tan delgada en realidad, es bien fácil distinguir cuando algo es incómodo y no, y, y algo no, no es cómodo. O sea, yo creo que tiene que ver con niveles de confianza. Eh, tú, tú bien lo dijiste. Si un amigo te lo dice, ahí hay un cariño, hay un aprecio, hay, hay una confianza y, y hay, hay algo, un enlazo afectivo generado pero no tengo por qué estar aceptando que una persona X en la calle me grite algo, yo no lo conozco, eh, no está violando un espacio también que, que es como mi espacio personal, mi espacio de seguridad, eh, creo que un poco ha ido avanzando la sociedad en torno a esto, cada vez como que yo los escucho menos, eh, yo vivo como en una carretera, entonces a veces era como cruzar la calle y bocinazo continuamente, o te gritaban algo, ahora ya es cada vez menos, eh, pero sí, o sea, como yo creo que ahí es como un llamado también a hombre hombres a ir respetando nuestros espacios personales. Y, y yo creo que, como decía antes, son temas que hay que ir conversándolos. En, en mi comunidad escolar, por lo menos con mis colegas, han sido temas que igual se han conversado: o sea, como no nos agrada esto, no, no hagan este tipo de cosas. Eh, esto no violenta entonces como también hay que ir como transparentándolo hablándolo y, y generando el espacio de que eso genera incomodidad que no es un piropo un piropo simplemente sino que eh, no sé
3: no te pedí tu opinión no la quiero Katy eh, Escucha, es que yo creo que es súper eh, difícil como para para los hombres, en este caso, hombres, <risa> con sin H con V, eh, para los hombres, eh, darse cuenta cuando están transgrediendo el espacio del otro, y en este caso del, de nosotras. Eh, yo creo que está súper está, está naturalizado todo, está súper normalizado la, la, la violencia sexual que va desde el punto de vista como... Eh, del consentimiento, del lo no deseado, eh, el, el hecho de que me estés invadiendo como, o sea, la represión y la opresión que siente una mujer respecto incluso del cómo sale a la calle, porque efectivamente se va a sentir eh, más mirada que de otra manera es brutal, porque en el fondo coarta directamente con nuestras libertades. Eh, no todas se sienten tranquilas de salir con una minifalda, no todas se sienten tranquilas con salir con una polera más descotada, porque en, de, en definitiva, inmediatamente, se ven como objeto sexual. Y en ese sentido, yo creo que poco flaco favor le ha hecho a esto como, no sé, incluso el reggaetón. Eh, ahora ha ido cambiando, pero por ejemplo, en algún momento se hablaba se, en las canciones de una manera súper normalizada, o sea, los niños escuchando de... Siete, ocho años perdiendo canciones con un contenido lírico súper denso respecto a eso, como haciendo de verdad que la naturalización de la cosa, dijeron, la naturalización del, del general, como esta cosificación a las mujeres, eh, es de una manera súper inconsciente, yo creo, también. Eh, y peor aún cuando se ha hecho de manera muy consciente. Eh, por lo tanto, se asocia mucho con el machismo, eh, yo creo también, como eso de sentir el, el gran, como la supremacía so, por sobre nosotras, y, y esto de pensar de que esta creencia de que somos propiedad de ellos y que pueden tomarnos cuando quieran, eh, es lo que en el fondo nos tiene en este punto en donde nosotros estamos gritando por dignidad también, porque yo creo que la libertad en este sentido de poder circular tranquilamente por las calles sin que nadie nos diga nada, porque nadie te puede te, nadie te preguntó tu opinión y la culpa de verdad que no era mía, ni, claro. ni dónde estaba, ni cómo vestía, ¿ya? Porque no sé. eso en el fondo es tu mente perturbada la que te hace, la que te hizo cometer tal o cual acto. Eh, no yo, ¿Se entiende? Entonces, eh, eso hay que dejarlo súper claro y hay que ser muy tajantes con eso, o sea, no tiene punto de discusión, si yo quiero andar con una minifalda, si yo quiero ponerme tacos, ponerme un escote o andar así en polera, es mi problema, no es tuyo y no es por ti, es por mí, no es para eh, agradarte a ti o para tentarte o, o todo aquello que siempre buscan como un argumento. Eh, por lo tanto es... Este eh, tema bien. es bueno
0: hablarlo porque les va a pasar a muchas niñas más pequeñas, adolescentes, que no saben cómo quizás actuar con, con esto, o no saben cómo contarle a sus papás, o, o un grupo de amigas que vaya caminando en la calle y se sienta acosadas también. O
3: sea, es que de todas maneras, como dice Claudia, más allá de, de conversarlo, que yo creo que agradezco mucho esta, incluso estos espacios, porque... No se trata solo de a veces de, de decir, oye, para, sino que en verdad oh, no es como el, el, el piropo, es, son los chistes, es la violencia, es el, es el bullying, eh, y el bullying también tiene que ver como por tu cuerpo, por si estás más gorda, más flaca, como dice la... La, la Claudia, y eso también tiene que ver con un poco como con la violencia simbólica también, estamos rodeados de campañas publicitarias todo el tiempo que nos dicen cómo tenemos que ser 10 eh, tallas menos, por lo menos, de lo que realmente es la mujer chilena, ponte tú eh, en donde la lucha permanente está en vernos delgadas porque en realidad es lo que va a agradar al resto entonces, eh, ojo ahí porque no solamente se trata del del, del piropo, yo creo que la, la violencia sexual va en todo orden y es súper transversal también a varios temas, eh, el menosprecio, por qué no decirlo también, eh, no sé, son tantos temas que, que en el fondo van como opacando y aplacando la personalidad de nosotras, que en definitiva termina resultando en que eh, niñas, adolescentes, incluso no quieren salir de sus casas para no verse expuestas a las opiniones de los demás. Y o la depresión y que... muchas atentan contra o... su vida también. sí
0: Claro,
3: Sí,
2: ahí yo creo, claro. eh, mi experiencia como de profe es como que es súper importante como la contención de los, de los círculos de confianza, la familia, las amistades, eh, como dentro de la familia, yo creo que Katy nos puede hablar mucho más, también eh, entregar la confianza para poder hablar la, los sucesos, creo que, que es algo como súper fundamental. Eh, a mí me ha pasado mucho siendo profesora y que a veces como las niñas me han confiado cosas que no, no se atreven a confiar al, 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 a los papás, a las mamás y en el fondo tengo que actuar como mediadora y yo creo que eso habla también de, de cómo estamos eh, generando los espacios de confianza con 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 esas con, con estas niñas y, y cómo tenemos que eh, también ir educando para generar la confianza no solo una confianza de hablar sino que una, una confianza de cómo actuar también eh, eh, cómo tengo que entender mi cuerpo yo creo que yo soy, ahí sabemos confianza y esperanza en que, porque lo he visto las generaciones jóvenes son mucho más evolucionadas que, que lo que fuimos nosotras y, y tienen una forma como de relacionarse y son mucho más empoderadas también las niñas, porque crecieron en un mundo distinto y donde siempre se les está diciendo continuamente que ellos tienen el poder, que tengan la confianza, pero nunca está de más seguir eh, reforzándolo, recalcándolo, eh, generando espacios de confianza, vínculos, afectivos sanos, y, y un sinnúmero de, de temáticas que, uh -huh. que podemos ir como tratando. Ahí yo creo que la educación es fundamental, pero no solo la educación de la escuela y, y sin lo, lo que se entrega en la escuela es lo menos, o sea, como es la familia la que tiene que ir formando en esos espacios generando eso, esas confianzas y, y entregando también herramientas.
0: No, y vemoslo en el caso, como dice Claudia, eh, son generaciones un poco más evolucionadas, y por ejemplo, el caso el ejemplo que decía la Katy, del reggaetón, pero ¿qué pasa ahora? En, en el mismo reggaetón se ven como afrontados de que vienen una, unas mujeres empoderadas y cantan reggaetón, pero feministas, entonces uh -huh. como lo mismo, la, lo que decía la Claudia, las teleseries, ya no se van a atrever a hacer teleseries machistas, no, no, no. o sea, ya la sociedad te va cambiando el mismo reggaetón que era súper machista, ahora hay mujeres que hacen reggaetón, otras que son no, o sea, no, y no, y ojo, Bad Bunny no, no, no. como el icono trap se saca el medio tema, yo perreo
2: sola, que habla del empoderamiento de la mujer y todo, o sea, como... Y eso yo yo es maravilloso. Que, sí, ¿por, ¿por qué? Porque es un referente súper fuerte para la juventud, entonces también sí. estamos tirando un mensaje, y yo creo que ahí igual lo Exacto. importante recalcar que, que estos ídolos juveniles se hagan cargo de eso, lo digan, lo comuniquen, es importante y no hay que desmerecerlo, o sea, como en algún momento hubo como con muchas discusiones que dentro de los mismos, del mismo feminismo era como, oye, viene un hombre a hablar esto y todo, pero, o sea, igual yo lo veo como del lado del mensaje, a dónde está llegando y la y el impacto que tiene ese mensaje, creo que no hay que mirarlo en menos y, y por qué no.
3: Por supuesto, es un lenguaje es un lenguaje común, si en el fondo también hay que saber llegar eh, uh -huh. a las distintas generaciones y, y, en, y en un lenguaje, como dice Claudia, que llegue directo, en el fondo, porque yo como mamá puedo decirlo a la antigua o, de, o sea, no le va a hacer sentido eh, tal vez un par le pueda le, le pueda estar diciendo lo mismo de otra manera y le va a hacer mucho más sentido que se lo diga yo el caso. A como, mí me encanta el eso. trap, me encanta este trap que habla la PAME de,
2: de, de mujeres y todo, lo encuentro super súper fuerte no, yo, me, yo me refería yo me del terror sí, pues, no. claro. la gasolina
1: igual no, bueno, claro. sí,
3: no, por... hasta menos cuatro ah, pero... Oye, este...
2: este reggaetón eh, porque nosotros somos de la generación donde parte el, el reggaetón cuando estábamos en el colegio y claro, fuera como súper violento sí. sexista y, y todo pues. pero, pero también hay que mirar las cosas como en, en la época en la que estábamos yo sea, como no sé, no, no me veo a alguien que ahora haciendo ese mismo tipo de tema. No, lo pensaría mucho más. Eh, oye, a mí y, pues, se le todo llegó el que
3: me, llegó, me llegó un mensaje por interno eh, y quiero como compartirlo porque creo que también es, es como alguien que nos está viendo y dice, eh, me parece reinteresante lo que se está hablando. Una pregunta, ¿qué opinión tienen, en este caso, eh, por el acoso de mujeres con mujeres? Situaciones lésbicas y muy invasivas y violentas. Cuestión que vi en esta persona, lo vi como en un negocio como nocturno, por eh, lo menos cuatro veces en que tuvo que intervenir incluso. Eh, eso, como esa es la pregunta.
2: Oye, es que yo no, que no, no lo veo
3: como lejano y creo
2: que, que, que es una cuestión que, que pasa, o sea, yo creo que también dentro de, del, del mundo gay también pasa que hay eh, gays que se sienten acosados por otros gays, o sea, yo creo que es una cuestión como, que es muy eh, de la lógica como eh, heteronormada. Así como del acosar. Entonces, oye, no por ser lesbiana yo estoy lejos de toda esta de esta crianza como heteronormada y todo, o sea, como yo creo que son cosas que pasan, tampoco, y, y mantengo yo mi misma postura, o sea, el consentimiento es un tema base, un sí. tema que hay que hablarlo, hay que Exacto. como transparentarlo a distintos niveles y en, en todo tipo de relaciones, Independiente si sí estamos hablando de relaciones lésbicas, eh, bisexuales o gays o lo que sea, hetero eh, eh, No es lo mismo, pero el, el tema del consentimiento. Y ahí cuando ya rompemos o sea, ese como pacto mínimo que tiene que haber del consentimiento, ya está todo mal.
0: O cuando muchas Exacto. veces está el alcohol entre medio. O sea, muchas ahí no hay veces consentimiento. no consentimiento. hay consentimiento. Entonces... No hay. Eh, muchas veces se, se naturaliza. Entonces, eh, es realmente eh, en ese sentido, yo creo que es bastante eh, claro que no, que no, o sea, no. Y, y es no, bueno hablarlo claro. también. ¿Es violencia yo sexual que...
5: por,
3: de dónde venga? De claro, manera, no, sí, y,
2: claro. y, y, y que hablemos Estos temas así como Es súper relevante el tema de que hablemos De que el consentimiento es como una cosa que, que, que es lo mínimo Que tiene que existir Para que pueda como fluir el resto De, de, de uh -huh. la relación, ¿verdad? Porque si no, si yo no estoy agradada Con lo que está ocurriendo eh, Ya manifesté mi rechazo Es como de El matrimonio
0: Muchas veces igual Es un el el tema
2: es verdad el tema de cómo de, de los pololeos de los, de, los, de los pololeos matrimonios el tema de abuso sexual dentro del pololeo y matrimonio o sea Ajá. claro yo tengo un pacto contigo pero en esta ocasión yo no se dio mi consentimiento y eso también es violación
0: Chiquillas por acá hay más saludos eh, Blanca Calisto dice no te olvides Katy mi saludo es que fue una emoción de verlas por este medio abrazos grandes para las tres Veneria Violenta dice, qué buen espacio, cariños. Ay, cariño, mi <ríe> amigo. Un <ríe> <ríe> gran editor de acá de Temuco. Mm, qué bueno. Marcelo Javier dice, eso, consentimiento, esa es la clave. Marquiño dice por acá, hola chicas, saludos. ¿Cuál es el límite de la cortesía y el acoso? Ya que a veces, esa acción de reconocer a de. Hermana ya que a veces esa acción de reconocer o atreverse, habla con alguien, a, habla, hablar con una mujer puede cambiar tu vida amorosa. Okay, espera. Claro, y, y más que nada era lo que habíamos comentado sobre el, cuál es el límite. Yo creo que lo, que lo que decía Katy, muchas veces los hombres quizás no saben eh, cuándo atreverse, ¿eh? atreverse o cuándo no, o cuándo pasa a ser acoso o cuándo pasa a ser cortesía sí, yo creo que ¿Sí?
2: al, al marco como que, yo creo que la base está en comunicarnos, o sea como eh... Yo, igual, he visto situaciones donde, ya, vamos a hablar en términos así como coloquiales, alguien te está joteando, ¿cierto? Pero también he visto hombres que te dicen, oye, te está incomodando que yo sea así, y claro, sí, ¿sabes que me incomoda? No, yo quiero ser tu amiga. O, no, ¿sabes que no me incomoda así? ¿Cachai? Entonces, el espacio está en, en, en conversémoslo, o sea, como, ¿por qué voy a seguir en una claro. conducta eh, que, que yo estoy viendo que quizás, porque si me planteo en que hoy aquí cuál es la duda, es porque igual estoy sintiendo que quizás no es tan cómoda la cosa. Entonces, transparentémoslo, hablémoslo, eh, yo creo que uno ya está como, en, sobre todo cuando uno ya es más adulto, es, como, es mejor hablarlo siempre, es como, ¿te incomoda?
0: No, no me incomoda, sí me incomoda. Claro, quizás claro. va igual pero en esa parte que... de, del, del hombre que es la seducción. Entonces muchas veces como me da cosa de preguntar, pero quiero seguir seduciendo. Ni siquiera quiere saber la Eso opinión. Es, de yo la yo mujer. Creo que Estamos sí. en otros
2: tiempos, claro. en otros tiempos ya no se puede hacer así la cosa, o así sea, como no, no. Yo,
3: Todavía o sea, no, igual lo quería plantear desde el punto de vista como del, del cortejo, como del rito, pero en el fondo hoy en día las mujeres no quieren ser cortejadas como de la uh -huh. manera en que probablemente se hacía antes, entonces, eh, y bien hay que estar súper alerta porque en el fondo también... Eh, estamos hablando de temas como de evolución humana, de feminismo y de que las cosas en realidad, en el fondo, no es que ahora sean distintas es que siempre lo fueron, siempre fue así y hoy en día nos atrevemos a hablarlo
6: Claro, eh, oye,
3: siempre las mujeres nos sentimos incómodas en esos espacios Siempre nos sentimos súper incómodas en esos espacios, exactamente cuando ya transgrede, digamos, como los límites y esos límites tienen que ver como yo creo que con el respeto tiene que ver como con la sutileza, cómo también se paran frente a ti a plantearte como eh, esta cortesía, como eh, lo dice Marco, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que es evidente la diferencia entre la cortesía y el acoso. Eh, una, un hombre que te está hablando o te habla sobre cómo o te, incluso te dice, oye, send nudes, <ríe> así como... Oye, ¿qué onda? Así como, no puede ser, ¿se entiende? o eh, Yo creo que eso también tiene que ver mucho como con la intuición. Eh, y, y además nunca dejar de ser humano, si en el fondo la química entre una persona y la otra se siente, se percibe, hay una respuesta, hay un feedback. Eh,
2: sí, pero ahí no es concreto, Katy, eh, yo creo que es importante el mensaje. Como obvio que No es concreto. Claro que que hay que Oye, comunicar no correcto, pero, pero nosotros Hablemos, somos adultos ¿sí?
3: nosotros somos adultos Claudia pero qué pasa con, los, con las chicas que son pero, más adolescentes en que si una es situación hablar... de cortejo de joteo eh, puede ser mucho más confuso que para alguien que ya tiene como el discernimiento bien formado, para alguien que tiene como las cosas claras eh, por lo tanto en ese sentido, por eso digo eh, hay mucha diferencia entre una cortesía y un acoso evidente, por todas partes y yo eh, creo que igual
2: es importante lo que tú mencionas de seguir el instinto, pero el seguir el instinto para una así como, claro, mi instinto me dice exacto. que esto no, no me acomoda decirlo uh -huh. y así como, por supuesto eh, ay, ya sé, si yo ya estoy sintiendo que la cosa no va bien eh, corto y, 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 y lo digo y, y obviamente también una invitación como a los hombres a también darse cuenta pues, o sea, como como, y, em, y que empecemos a cambiar las lógicas en cómo nos relacionamos.
0: Es claro. como el ejemplo cuando estás bailando y te sacan a bailar. No, gracias. Y vas, llevas a una amiga para bailar con la amiga para que bailes con la amiga porque ya. quieres bailar y van y te van a, a jotear. No, estoy bailando porque con mi tengo, amiga.
2: como muchas amigas que prefieren ir a, disco, a discos gay porque no las van yo a perder sola. Que ir, a, que ir a una disco así como eh, común porque se sienten así, pues siente que no pueden estar libres, no pueden como bailar tranquilas, porque siempre hay como o séquito sea, cortejando mm -hmm. alrededor y que ya, yo creo que ya no es muy cómodo, o sea, como ya no no, no nos gusta
3: nunca nos gustaron, en verdad
1: <risa> esas
3: formas eh, pero sí, yo creo que igual puede ser un poco frustrante porque nosotros tenemos súper claro cómo nuestros límites y, y a eso estoy muy de acuerdo contigo, Claudia creo que tenemos que ser mucho más directas en decir qué es lo que nos parece y qué es lo que no nos parece porque eso también es súper subjetivo eh, eso depende de cada una, ¿cierto? el grado de incomodidad que puedes sentir con una situación eh, pero, pero sí creo que es... Eh, Súper eh, claro, eh, o sea, la pregunta que hace en este caso Marco, eh, creo que para muchos también puede ser muy frustrante por no lograr leer bien cómo hoy en día tiene que eh, manejarse este tipo de situaciones. Eh, pero, pero sí, todo está en, en poder ser eh, lo más claro posible, hablar, eh, comunicarnos, como dice la Claudia. Eso uh -huh.
0: es claro. Marquinho ¿no? dice por acá sí tengo clara la diferencia, pero ahora ya la acción de mirar a alguien es grave. Creo que hay cierta mística que se pierde. ¿Qué pueden decir Oye, con mira, respecto a esa Hay formas forma de mirar o
2: no. Claro. Hay como forma y forma, o sea, yo creo que no, eh, no, no sé. Yo creo que hay como, hay que como trascender esas formas como más invasivas. Y yo creo que hay como un autocuestionamiento que tenemos que hacernos también. Oye, eh, y no solo para los hombres, probablemente también eh, algunas de nosotras o otras mujeres han sido como muy invasivas también con los espacios de, de algunos hombres, y puede ser que hayan hombres que se hayan sentido también acosados por algunas mujeres, porque no o sea, no es una cosa como restrictiva solo de, de la mujer, nos pasa más nos pasa más a nosotras, pero no es como un territorio como único de los hombres que han sido acosadores, hay mujeres que también lo son pero yo creo que es importante como transparentarlo y, y no ser tan... como que nosotros mismos vayamos aprendiendo otras lógicas de relacionar.
0: Y yo creo que los más chicos igual lo tienen como... como dicen, quizás un poco más claro, sí. y esa mirada, o sea, si la mirada no viene de vuelta, yo creo que algo igual te, te dice. ¿sí? Sí, o sea, pero, yo creo que igual va, va en eso, ya. Una cosa es... es seducir con la palabra, otra seducir quizás con la mirada, pero si la palabra no viene de vuelta, si la mirada tampoco viene de vuelta, es por algo también. Buen punto. Ah,
3: claro. O esas esa actitudes que se tienen como de sexualizar a la, al otro. Y, y volvemos a la cosificación, porque en el fondo cuando una persona se te acerca y solamente te está hablando de lo rica que te ves, o como que no sé qué, ¿cachai? Sin solamente poniéndote atención en, como en, en lo físico y en lo que tú le estás provocando en ese momento, o sea, qué desagrado, porque en verdad no me importa lo que te está pasando, en verdad, si vamos a tener una conversación, subamos a nivel de la conversación, pero no me cosifiques para satisfacer a ti tus, como, eh, no sé, no, no quiero ser tan explícita, pero en el fondo no sé si se entiende.
0: No, sí. y también, o sea, igual va como... Nosotros como mujeres también miramos, igual podemos encontrar a un hombre guapo, ¡oh, qué lindo Ajá. es! Pero yo creo que también nosotros... Ay, sí. estamos, en ese sentido es como... Tampoco quiero incomodarlo, o sea, igual lo no miro, Gatay, pero, pero tampoco va a existir... Yo creo que las mujeres nos damos cuenta, quizás, eh, en, en eso, o sea, si no está la mirada de vuelta, no... Claro. Pero yo sé, Trem, igual entiendo quizá, a muchos que les cuesta quizás eh, poder... Eh, darse cu cuenta en ese sentido a ver Martiño dice de nuevo eso es lo que quería escuchar Pamela es aprender la comunicación y saber reconocerla claro, claro. Ya, me había asustado Martiño <ríe> pensé que estaba <ríe> súper, <ríe> cerrado. <ríe> sí. súper cerrado súper <ríe> cerrado ¿Qué hombre más cerrado? No, Marquinhos. No, no. no, pero
2: qué bueno que igual el qué Martín lo tema, pregunte sí. porque es un tema importante pues, y es como, como bueno hablarlo.
0: Aquí, chiquillas, no sé si hay algún tema que quieran soltar eh, antes de, de cerrar porque no, ya me gustaría no, que, bien que, que bien la <ríe> colectiva
2: que hemos tenido. ¿Ah? ¿Catarsis? Sí, con esta catarsis colectiva que hemos tenido a lo largo del programa, súper bien, porque como que claro, y como temas como que eran bien densos los que tratamos al comienzo, pero pero que igual es importante hablarlos y ya nos fuimos como a la parte más práctica así que no, terminamos
3: conversando súper bien Yo quiero finalizar como que creo que nos faltó hablar el tema de la sororidad, creo que eso es súper importante, o sea yo creo que toda esta lucha que, del feminismo eh, no se habría dado si no nos hubiésemos como unido todas en, en esta misma sintonía, si no, hubiésemos, eh, no nos hubiésemos puesto como eh, en esta rebaldía, ante, ante, ante este precepto que siempre nos trataron de meter como el input de decir somos competencias entre mujeres y en realidad no lo somos. <risas> Eh, nunca lo fuimos y, y, y eso yo creo que hay que, y creo que eso, el concepto de solidaridad bajo ese, esa premisa es lo que a nosotros no, 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 nos tiene en este punto y yo creo que nos va a seguir a, eh, haciendo avanzar en este, en este camino. Eh, yo creo que el, el, la solidaridad pasa por muchos aspectos, pasa por no estar sola, pasa por... Eh, en todas estas situaciones, ¿cierto?, de las cuales nos hemos visto envueltas de manera muy lamentable, no estaríamos hablando de estas cosas como si no fuese por eso, y, y el decir que somos compañeras y que nos podemos sentir acogidas y apoyadas, no, no criticadas, eh, porque yo creo que ese esa es como el ejercicio que tenemos que hacer de manera permanente. Y aquí yo voy a poner un tema que, ¿se acuerdan lo que pasó con la, con la carabinera que la mataron? Norma, ¿te acuerdas? Mm -hmm. eh, fue súper, yo, en ese momento, eh, cuando se habló de que eh, la carabinera en ese sentido no es sorora, la paca no es sorora, eh, y, pero nosotros <risa> sí tenemos que serlo, yo creo que eso es súper clave, porque ahí está no se trata de que, la, de que nosotras nos diferenciemos ni por tendencias políticas, ni porque nos caiga mal la otra, ni porque en algún momento tuvimos un problema, se trata de que todas estamos buscando en una lucha común eh, un objetivo que nos hace eh, unirnos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que siempre solidarizar con la, solidarizar con la otra. Y eso es parte de, como de la solidaridad y creo que ese es el mensaje de mantenernos Juntas, Juntas y tenemos compañeras, compañeras. Y, y, y ojalá tratar de que estos temas eh, se sigan como planteando. Yo de verdad agradezco mucho el espacio, eh, más allá de, de lo denso que nos podemos poner o dicharachera. Eh, hay temas que son súper profundos que es con lo que nos tenemos que quedar y, y ojalá todas seamos más activistas, no solamente quedarnos como en, en, el, en el etéreo en procesar esta información de manera más superficial, creo que tenemos que llevar un poco más como una propuesta política incluso y, y en, el fondo, en el fondo ser más cómplices las unas con las otras
0: Tiki es igual esa sororidad también dentro de la familia, a veces uno lo piensa hasta con las mamás, porque uno asume que las mamás no somos hijas entonces nos dejamos regalonear, pero muchas veces las mamás igual se llevan harta carga eh, mm. yo creo que es como, igual es un un estado de conciencia también para, para las mismas mujeres que te, su, piensen en sus mamás, muchas veces eh, claro, llevan mucha sobrecarga en la casa, o cómo también los hombres en la casa también que tienen que ser solidarios igual con, con la misma mujer de la casa. O cómo las mujeres también dejan ese machismo de que el niño de la casa no levanta la mesa, la levanta la, la niña. Yo creo que igual nace igual ese, ese machismo igual dentro de la casa
2: tipo, sí, pues, o sea, como está esta frase de el machismo se escribe con M de mamá, pero a mí me, me genera un poquito de ruido igual, voilà, porque porque es como, de nuevo, la culpa la tiene la mamá, porque es como que, estamos en una, desde la psicología, la culpa se le echa a la mamá, así como todo. <ríe> toda la culpa de todo lo que nos ha pasado la tiene la mamá. Y es de nuevo, mm. así como el peso sobre la mujer, ¿cachai? Con todo lo difícil que es como, yo me imagino... No, más porque nada, voy soy... al apoyo de la mamá,
0: que no, muchas veces sí, tenemos a y no
2: nos damos cuenta por lo y, mismo y nos de toda la veces... carga que se llevó nuestra, nuestras madres, que se han llevado nuestras madres, nuestras abuelas en una sociedad como aún más machista que la nuestra, con, con menos oportunidades y todo, sí, pues entonces hay que ser como súper consciente. Yo agradezco mucho haber crecido en un espacio donde en mi familia estos roles no eran como tan segmentados y se daba como mucho espacio como... Era como un poco más, 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 más fluida la cosa y no tan así como estereotipada. Pero, pero claramente... Eh, Creo que, que es un momento bueno, como ya estamos en esta etapa de, como de reflexiones y todo, y de, de ir evolucionando, de, de rescatar y relevar como lo difícil que ha sido para las mamás también. Y para otras generaciones. Como en el, como en el video de las tesis, también terminan con estas tesis, senior
3: oh, yeah. eh,
2: Creo que, que es súper fuerte y aparte que ese, ese es un canto como súper heavy porque como que arrastra violencia de muchas generaciones.
3: Sí, de hecho fue, fue muy masiva la participación de la tesis senior, eh, y yo creo que el dolor con que, yo tuve a mi cuñada que fue a, a esa performance a la que citaron a la senior, no porque ella era senior, porque en verdad eh, tenía que estar eh, en ese momento en Santiago, y la emoción, la energía que se sentía era indescriptible. Eh, eso es lo que, me, lo que ella me relataba: como ver a abuelitas llorando, como haciendo la performance, porque en verdad fue como.
1: Catarsis. Catarsis. Soldado. Catarsis.
3: Y, 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 rec, y reconocer que en el fondo tu, pasaron la vida sometidas y opridas. Eh, y, y, y darte cuenta que llega a una edad, a una etapa de la vida en donde no hay vuelta atrás, donde en realidad lo único que te queda es como secarte las lágrimas, pararte y continuar, eh, yo creo que es como para ella un bálsamo eh, todo esto que estamos haciendo eh, de reconocimiento de su sufrimiento, de su sentir, de su historia, y, y además que, que en verdad una que es madre, eh, no quiere que eso se repita, o sea, el, en el fondo como esta dinámica, este círculo de violencia tiene que en algún momento terminar, eh, y, y eso casi es como hasta karmático, como que hay familias en que continúan y, per y perseveran en esta, en esta dinámica, eh, y es bueno que exista al menos alguien en el núcleo de la familia que tenga la capacidad eh, un poco la, la templanza también, porque qué no decirlo? La templanza de llegar y de decir, oye, basta, esto, esto no está bien, esto tenemos que conversarlo, tenemos que dialogarnos.
0: Incluso que muchas veces son las ovejas negras de la familia. Que muchas veces claro. son las negras de la familia y que son las que remueven muchas cosas o sea, cuánto de las estructuras.
3: <risas> ¿Cuánto, ¿Cuánto problema de salud mental existe? Porque en verdad hay temas que no se hablan, que, no, que son súper tabú que, que, que en realidad no, no son tratados, y creo que ahí hay que hacer un reconocimiento también importante a eso, como una crisis hoy en día de salud mental, producto de muchos de este tipo de, de situaciones que están ahí, como en lo hermético, en la reserva, eh, así que, nada, eh, súper potentes los temas, daba mucha conversación, mucha hora, <risa> creo, pero las mujeres somos tremendamente poderosas juntas, y solas también, y eso yo creo que asusta un poco, por eso nos han tenido así de
0: disminuidas. Chicas, quiero, antes que cerremos, como cada una que me dé su cierre de, 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 del tema de lo que hablamos hoy día, quiero llevarlas a un, ahí Gabriel que me pueda apoyar, sobre un fondo de orientación, que es como el, el número oficial que existe de, de, de ayuda, lo queremos dejar ahí en pantalla, que, que funciona 24-7, que son los números más que nada de gobierno que, que entregan para, para ayuda por cualquier situación, problema que pueda tener una mujer, especialmente de violencia psicológica o física, y tenemos eso, están los, también los teléfonos de carabineros, tenemos ahí también un, uno de WhatsApp, más que nada es para que la, no, se, se, sepamos que, que no estamos solas. Eh, yo creo que es importante dejarlo acá, eh, plasmado, para que... Es como lo, lo oficial, los números oficiales, cuando muchas veces no podemos salir de de contarles de, a la familia o a las amigas, a veces una ayuda externa también nos sirve demasiado eso chicas, yo quiero eh, pedirle más que nada unas palabras de cierre a este tema eh, eran bastante profundos, eh, también me gustaría tenerlas quizá más adelante en un tema quizá un poco más, más relajado para pero que vamos, a pelar. Que vamos a pelar. pero
2: pero Gracias por la invitación, eh, gracias al programa también, eh, una plataforma muy linda, muy amigable. Eh, me encantó estar con ustedes, chiquillas, conversando, eh, la interacción con el público. Eh, y un tema que creo que como lo hemos dicho muchas veces a lo largo del día de la para mucho, es como muy completo, muy muy complejo también. Y y, y yo creo que la invitación hoy es como a repensar también nuestras formas de comportarnos desde lo más micro, en nuestros hogares, en eh, nuestro lenguaje, a, a también llevando como a las esferas como más grandes, eh, a, que, que es lo que está pasando a nivel país, a nivel mundial, en este orden ya que llamamos como patriarcado, eh, cuestionarlo, eh, no aceptarlo porque sí, porque esté bien. Eh, no estamos en una guerra de hombres versus mujeres, estamos como solo pidiendo que seamos tratados, esta otra mitad de, de la humanidad sea tratada de la misma forma en que lo es la, la parte dominante de, 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 de todo este conjunto. Y, o sea, como hay que reconocer que como mujeres hemos sido oprimidas, eh, no hemos tenido las mismas oportunidades y creo que no reconocerlo y, y, y no decir que eso es así eh, es ser parte también. De, de toda esta este red como opresora que existió en torno a la mujer.
0: ¿Katy? Palabras de cierre.
3: Eh, agra sí, agradecer el espacio, agradecer eh, la compañía. Creo que no me habría sentido más cómoda imposible con ustedes dos. Eh, y a Gabriel también que está detrás, a Chaitán TV. Y yo creo que el mensaje, además de lo que menciona Claudia, también yo creo voy a volver a insistir, creo que el proceso en el que estamos hoy en día, en un proceso constitucionalista en donde se van a marcar como las directrices hacia donde vamos, tenemos que estar muy, muy, muy atentas porque en este, este es el momento en donde nosotros podemos decir a esto cambia y esto va a cambiar de raíz y tiene que cambiar de buena forma y, por lo tanto, involucrarnos eh, es clave para que nosotros podamos garantizar y asegurar un piso mínimo de respeto, de igualdad, de valoración, eh, de dignidad, eh, y, entonces, y, y, y en el fondo para que nosotros podamos, en definitiva, poder de verdad desarrollarnos de manera integral en, en lo que hoy en día es nuestra sociedad. Así que la invitación está a estar como unidas siempre, muy sororas, eh, juntas y comprometidas
0: Gracias Tiga, por mi lado yo agradecerles también eh, cuando les propuse, me dijeron que sí al giro eh, y, y, y a mí más que nada hablar de este tema eh, también decirles que yo creo que es súper necesario a veces a las amigas, a las mujeres que, que tenemos cerca decirles lo orgullosa que uno se siente de, de decirles lo lo, lo desde la mirada de, de, de compañeras de curso o amigas que nos conocemos desde muchos años de, de infancia con la Claudia, es ver sus procesos, sus crecimientos. Y es bueno decirlo porque muchas veces las amigas no... no eso. Mira, yo siempre te digo que te mucho. Pues, me encanta todo lo que haces
2: y, y, y cada participación que has tenido también, eh, encuentro que el, el trabajo que estás haciendo, sobre todo en lo que es medio ambiente, es un trabajo que va a tener un impacto futuro tremendo y que hay que hacerlo ahora porque si no ese lugar hermoso que conocemos, que es Chaitén eh, y todo lo que, todo el alrededor eh, no, no va a ser ni la sombra de lo que nosotros conocimos y vamos a recordar, así que yo creo que es muy valioso lo que tú estás haciendo, como de trabajo de recuperación y de, y de protección medioambiental también, entonces, como que yo muy orgullosa de ti y siempre hablo de ti en todos lados.
0: De, de, de mi amiga poeta. <risa>
2: La <risa> Cati, no, tremenda, tremenda, sí. fecha, eh, directora del museo de sitio, primer museo de sitio en Chaitén, entonces como... Eh, creo que está siendo como una pega cultural que es donde como que se puede rescatar la historia también de, de, de nuestro pueblo eh, creo que es súper importante eso, así que yo espero que la Cate siga muchos años ahí porque creo que es la persona que, 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 que lo ha podido llevar y lo ha conducido y ha estado en, en, esa, en esa pega eh, me encanta también como tenerla de amigas y haber compartido este espacio con usted,
0: muchos cariños demasiado. Por eso, eso tira a agregar, vale. esto <risa> no. Muchísimas <Vale>. gracias. <risa> <risa> Estoy muy agradecida y ojalá podamos seguir compartiendo estos espacios. Eh, para mí fue importante invitarlas porque sé que tienen eh, bastante opinión eh, y opinión siempre constructiva, siempre llevándola como algo, algo que podemos hacer para, si no, no, muchas veces hay que criticar a veces hay que siempre aportar algo positivo dentro de nuestra experiencia conocimiento, lo bueno que también eran de acá, eran, ya conocen una realidad que muchas veces, a veces nos cuesta más ser de acá de regiones y era siempre llevarlo, para, para nosotros como programa siempre es tratar de llevarlo al territorio, así que estamos muy agradecidas y hay mucho éxito en todo lo que entiendan Vamos a verte pronto a la Claudia. están contestan acá, así que tienes que venir. Sí. <risa> yo siempre, así que. Quiero volver tiempo, y esperando ¿no? salir
2: de cuarentena <risa> para poder irme a Chester Así que así
0: que
3: el Voy, voy a... ¿Ah? Sonrían, voy a sacar una foto. <risa>
0: <risa> muchas gracias, chicas. Ya no, bacán. cuídense Gracias. Chao, chao. Y para, para terminar eh, estamos muy agradecidos de poder terminar igual con este espacio que es muy importante eh, hablar sobre el rol femenino eh, el feminismo eh, poder haber eh, llegado a mucho a muchas personas que, que quizás muchos tenían susto de, 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 de cómo es este proceso cómo son estos movimientos y a veces conocerlo eh, dialogar eh, es bastante importante eh, Queremos agradecer también, más que nada, este es nuestro último programa, tenemos muchas ideas, tenemos las ganas de seguir, quizás proyectarnos a una segunda temporada, y, y darle las gracias especialmente a eh, todos los invitados que han pasado, hemos tenido técnicos que son de afuera de ten este como también gente local para hacer la bajada, a nuestro segmento de los niños, que fue bastante lindo y bastante importante, tuvimos un periodista, tuvimos una activista ambiental, eh, tuvimos noticias que eran muy culturales también que ellos entregaban dentro de su conocimiento y que fueron bastante eh, significativos para cada uno de los programas donde participaron. También a los auspiciadores que nos apoyaron desde el inicio, a Ventana Don Teo, a la constructora Tilling que son chaiteninos, que también confiaron en este programa, que les queremos agradecer. También a Chaitén TV, que nos dio la posibilidad y el espacio de poder conversar, de entregar contenido a Chaitén, y especialmente quiero dar las gracias a Gabriel, Gabriel que es mi, mi compañero de acá, que, que es quien está aquí en la plataforma, es quien nos, nos hace que todo este programa sea un poco más lúdico, y sea eh, muy familiar y muy didáctico para que pueda llegar a, a todas las personas. Así que, a Gabriel, un fuerte abrazo, espero que podamos seguir trabajando en un futuro juntos nuevamente. Así que a todos ustedes, igual, gracias por sus comentarios, eh, por tomar la atención, que a veces conversamos muchas horas, pero, pero es necesario, es necesario darle el tiempo que se merecen cada uno de los pasos. Muchísimas gracias, esperamos verlos pronto, podamos tener una segunda... Ay, gracias a ti, también, gracias, Gabriel. <ríe> y muchísimas gracias, me despido, y espero ya volver a, a que podamos estar juntos de nuevo. Así que muchísimas gracias, y nos vemos.